0: Alle paar Jahre ruft mein Freund Holger an und sagt, Anthony, ich habe eine total
1: abgefahrene Idee. Herzlich willkommen zum Trampelpfadlauf-Podcast, dem Podcast rund um outdoor
2: Ich freue mich jetzt hier, mich virtuell ähm, mit äh, Holger zusammen. Ja, Mit einem besonderen Gast äh, zusammenzusetzen und ein bisschen äh, zu quatschen und zwar übers Laufen natürlich. Und ähm, ja, heute am Mikro, wie gesagt, Holger am Start aus der Eifel. Hi, grüßt euch. Ja, und auf der anderen Leitung äh, haben wir den lieben Anthony Horinja. Schau, ich hoffe, ich habe richtig. Horinja. Horina, Okay, genau. sorry. Ja, nee, herzlich willkommen also, zu Trampelfahrtlauf-Podcast. <lacht>
0: Ja, schön, dass ihr äh, mir Bescheid gegeben habt und mich mal da reingeholt habt in euren kleinen, feinen Podcast. Und ich freue mich auch sehr, euch beide, ähm, für eure Hörerinnen und Hörer, äh, ich sehe euch ja jetzt äh, ja. per Video und ich habe äh, Hasret sicher ja das letzte Mal beim Frankfurt Marathon gesehen. Genau. Gratulation übrigens nochmal. Aber ja, also, die Folge habe ich schon tatsächlich. Es ist schon ein paar Tage her, dass wir uns gesehen haben. Ne? Richtig. Ja. Das war das ja. letzte
1: Mal beim äh, Eifelsteiglauf von mir. Da standst du äh, für mich total überraschend auf einmal am zweiten Tag da leider aufkrücken. Da könnten wir gleich nochmal drüber sprechen, warum aufkrücken. Ja. Ja. Ähm, da und hast mich überrascht. Äh, es war für mich ein sehr emotionaler Moment, dich da zu sehen. Ja.
0: Du, ja, nicht nur für dich, für uns ja auch, weil, ah, äh, du das Ding ja tatsächlich durchgebrettert, klingt jetzt zu übertrieben, aber du hast ja diese Monsterleistung erbracht und, naja, also, um irgendeinen Beitrag zu leisten und um irgendwie zu unterstützen, fährt man halt auch zu sowas hin und ich war auch sehr bewegt, sage ich mal danach, also das… Äh, Sieht man, glaube ich, auch in dem Film, den ihr daraus gemacht habt, weil man sieht genau ja. diese Begegnung zwischen uns beiden in genau. so einem kurzen Snippet Und genau. selbst in diesen paar Sekunden kommen, glaube ich, die Emotionen schon bei uns beiden ja, nicht durch, weil das ist, das ist was ganz jetzt. Besonderes auch. Ja,
2: Ja, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Ja, Anthony, du hast das ja schon erwähnt. Wir hatten uns vor ähm, beim Frankfurt-Marathon vor vier oder fünf Wochen circa gesehen äh, auf der Marathonmesse. Sprach mich dann jemand an, Hasret. Ja. <lacht> und ich drehe mich um. Äh, wir hatten uns da ja auch zum ersten Mal gesehen. Ähm, ja, richtig cool. Ähm, und du standst ja mit einem Megafon an der Strecke. Da habe ich dich ja auch schon zweimal gesehen. Also, du hast mich genau. da auch und noch hoffentlich mal angefeuert. Auch gehört, ja, ja, gehört auf jeden einen, Fall. Ja,
0: an einem Part dieser Strecke, wo Ach, der Frankfurt-Marathon, das ist so ein bisschen eine Hassliebe. Also ich kenne viele Leute, die das Ding gerne laufen. Ich bin es noch nie gelaufen. Ja. Aber ich finde persönlich, man könnte an mehreren Stationen viel mehr Stimmung machen. Und Genau mhm. dort, wo wir standen, ist ein unglaublich toller Spot. Ja. Weil da kommen die Läuferinnen und Läufer zweimal vorbei. Genau. Und da ist es die letzten paar Jahre immer so gewesen, dass wir am meisten Lärm gemacht haben. Wir ja. sind jetzt meine Tochter, meine Frau und ich. Mhm. Ja, und da sitzt du halt so da und denkst dir, oh, hey, wie schade für die Läufer, weil das ist genau auch so in einem Moment, ich glaube bei 37 und dann bei 41 oder fast 42 läuft man ja vorbei. Ja, genau. Ähm, wo du eigentlich diesen Zuspruch von außen echt nochmal gebrauchen kannst. Mhm, ne. Also weil ich meine einfach, weil ich kenne das ja selbst bei den, den, den Läufen, die wir ja auch gemeinsam gemacht, Holger, äh, haben, Holger, ähm, wenn irgendwo jemand steht und dich einfach anfeuert, das... Mhm push dich ja. schon auch nach vorne. Total. Klar kann es sein, dass du genervt bist von Tausenden von Menschen am Straßenrand, aber das glaube ich nicht. Und deshalb finde ich das so ein bisschen schade, dass es da nicht immer so voll ist, wie man sich doch erhoffen würde. Das mag mhm. an anderen Orten in Frankfurt anders sein, das weiß ich nicht. Definitiv. ich stehe jedes Jahr an dieser Stelle und ich denke mir jedes Jahr, verdammt, das ist doch ein guter Spot.
2: Doch, an anderen Stellen war schon echt viel los, auch weil das Wetter Super. gut war. Und äh, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, äh, euch beide dann zu sehen. Ja. <lacht>
0: Stimmt, und ihr hattet tatsächlich ziemlich, ziemlich heftiges Wetter, wenn wir kurz da einsteigen wollen. Ähm, ja. Das war, glaube ich, im Vergleich zu den letzten Jahren auch das wärmste ähm,
2: Definitiv. seit langer Zeit.
0: Ne? Ja, und da sind auch Oktober, ganz viele Leute, Grad. damit gekämpft, genau. Mhm.
2: Ja, äh, wie bereits vielleicht gehört oder erwähnt, äh, du oder ihr kennt euch ja, also Holger und du kennt euch ja schon länger und ihr habt ja schon einiges erlebt, als ich da jetzt eben in die Notizen reingeguckt habe, habe ich gedacht, ach du weiher, was haben die denn, also die sind ja beide verrückt, ne, also Holger ja sowieso, aber, aber du ja genauso, ne, also du hast ja auch schon einiges hinter dir und einiges auch zusammen, was ich richtig toll finde, ja, vielleicht steigen wir da mal ein, äh, woher kennt ihr euch eigentlich und was habt ihr alles so zusammen Verrücktes gemacht?
0: Fang
1: mal an, Holger. Wo, das, 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 woher? Oh, ja, das, das, jetzt ist das so ein bisschen wie so bei Fragen. Wie war früher die Sendung nochmal, wo die beide die gleiche Frage gestellt haben und beide mussten antworten, so ein Hochzeits. Ja, genau. Da? Es war nicht Oder?
0: Familienduell, aber sowas in der Art. Ja, genau.
1: Ach Mist, also ich habe in den Notizen halt äh, gut, dass es irgendwelche Tabellen gibt, wo man nachgucken kann. Klar. Damit ich weiß, wo ich die Zahlen hernehme. Ich weiß, dass, äh, dass wir uns im Taunus kennengelernt haben, mhm. bei, bei einem Lauf vom, von Björn. Genau. So einer Trelltour von Björn. Mhm. Aber ich krieg's nicht mehr hin, wann es war. Ähm, es muss irgendwann wahrscheinlich 2014 gewesen sein.
0: War 13 oder 14?
1: Ja, ja. Mhm. sagen wir einfach 13, das ist. ist noch cooler, als es ist ja, noch länger Auf jeden her. Fall,
0: dann sind <lacht> wir fast schon, bei, fast schon bei zehn Jahren. Ja.
1: Ja. <lacht> wow, ja. ja. genau. Und dann äh, kam dann Trampelfahrtage mal mhm. im Dahn.
0: Großartig übrigens. Ja. Also kann ich, äh, falls ihr das auch immer noch anbietet, da war es auch toll zu laufen.
1: Ja. Das ja. wollen wir auch nochmal machen. Ja.
0: <lacht> das war toll. Und vielleicht erinnerst du dich auch, dass ich mich da auf den letzten Downhill, ich glaube, es waren wahrscheinlich keine 100 Meter vor äh, unserer äh, Herberge, da war ja so wahnsinnig schönes Wetter auch. Mhm. Ne? Und da habe ich mich ja voll hingemault. Weißt du das noch? <lacht> nee, bisschen bergab nee. einfach mal. Also wirklich hingemault, so richtig, ist mir vorher auch noch nicht passiert war so ein First-Time. Also auch das äh, ist mit dir passiert. <lacht>
1: <lacht> gut, ja. gut, dass wir das aber mal wissen. Ja, und dann folgten eigentlich schon relativ schnell ganz blöde äh, Ultra-Geschichten.
0: Naja, nicht blöd, Holger, eher <lacht> ganz, ganz phänomenale, die mich, äh, oh, wie sage ich denn das jetzt? ohne dass es zu sehr Fanboy klingt. Ähm, hm. Nee, es sind keine blöden Geschichten. Erzähl du erstmal weiter. Ich finde es, es sind erstmal Ultrageschichten. Also äh, genau. erzähl du erstmal weiter.
1: Genau, es war dann äh, 2015, habe ich nachgeguckt, ähm, ja. war das das erste Mal, dass yep. ich äh, dich angerufen habe yep. oder dir geschrieben habe. Ich weiß es gar nicht mehr gesagt habe. Ich kenne da einen Lauf. Ich war 2014 da und da musst du unbedingt hin. Mhm. Und es mhm. gibt da so ein paar Distanzen, die kann man laufen, ähm, aber eigentlich sollte man ja da die 100 laufen. Das ist auch
0: <lacht> hängen geblieben bei mir. Ja, ja. Von den anderen Distanzen habe ich erst vor Ort erfahren.
1: <lacht> genau. Und so nahm das äh, das ganze Thema seinen Lauf. Also der erste Anruf, das erste Mal, lass uns zusammen nach Rumänien fahren zu dem äh, Transylvania 100. Ah,
2: <lacht> ja, Transylvanien, ja.
0: Genau, also in meiner Erinnerung ist es auch so, guck mal, ich habe eine tolle Idee, ähm, einen 100-Kilometer-Lauf in Transsilvanien von allen Orten dieser Welt. Das ja. ist bei mir hängen geblieben. Und ich glaube, ich habe mir kurz Bedenkzeit erbeten, ne? weil ich bin ja äh, vor, erst ein paar Jahre vorher ins Laufen so richtig rein. Hatte mhm. aber 2014 schon meine ähm, ersten offiziellen Ultras und habe mich ja gerne mit meiner Frau auch einfach verlaufen. Wir haben so Sachen gemacht wie um den Edersee herumlaufen. Ähm, okay. nur so zum Spaß, also so größere Runden und äh, mm, sich verlaufen. Mm. Also es war schon Distanz in meinem Körper drin. Mm. Ähm, ich hatte glaube ich vorher auch die Brocken Challenge äh, gemacht. Das müsste im gleichen Jahr gewesen sein. Mm. Und dann kam dieser Anruf und eine 100 war zu dem damaligen Zeitpunkt halt so eine magische Zahl. Also das war einfach definitiv. Ja. Hätte ich mal gewusst, was auf mich zukommt. <lacht> Weil egal, wer euch was erzählt, äh, ihr könnt nicht aus der Nummer raus, wenn ihr nachts durch Rumänien, also Transsilvanien, also Trakul-Land läuft, mhm. erlauft, alle Filme und Bücher, die man so als Teenager irgendwann mal gelesen oder äh, mitbekommen hat oder gesehen hat, ähm, kamen wieder hoch. Also ich bin äh, sehr wach und sehr aufmerksam nachts durch Transsilvanien gelaufen. Das kann ich War mir gut ein vorstellen. ein unfassbares Erlebnis.
3: Also,
1: ja, ja. Ja, und dass das, das äh, wie Anthony schon sagte, Anthonys äh, damalige Freundin, jetzt jetzige Frau, mhm. ja, auch okay. immer mit an der Seite, laufend oder ja. halt äh, betreuend. Ähm, und genauso wie bei Ina halt, äh, bei mir mit Ina, dass Ina halt auch immer mit dabei ist, wenn es irgendwie geht. Und äh, mhm. das passte halt auch ne? beim ersten ersten, ersten Lauf. Das war jetzt auch das, das Schöne, ne? dass halt, äh, es bei uns passte dass wir sagen, wir machen so verrückte Geschichten ja. und halt, dass die beiden Frauen auch gesagt haben, okay, und wir begleiten die beiden Verrückten auch noch.
0: Genau, das war echt so ein Match. Das war total, ja, genau wie du es beschrieben hast. Ja.
1: Ja. Ja. Mega.
2: Mega
0: schön.
1: Aber lass uns doch mal weiter vorne einsteigen, äh, bevor wir jetzt auf die ganzen Ultra-Geschichten genau. kommen und jetzt hier uns äh, beweihräuchern, wie, was wir da alles für abgeleicht haben. du musst mich nicht Nö. beweihräuchern.
0: Ich bin den Scheiß ja immer nur gelaufen. Also, äh, die Güte <lacht> kannst du dir anziehen. Und das Lob gebührt ja dir. Ich habe das nämlich tatsächlich in einem ganz anderen Podcast ähm, mal erwähnt, weil ich da auch gefragt wurde, wie es denn dazu kam mit den Langdistanzen und da erzähle ich gerne, ich, ich tue jetzt was so, als hätte mir eine ganz, ganz innige und äh, sehr enge Verbindung, aber da erzähle ich gerne unsere Geschichte, Holger, mhm. ähm, weil du ohne Scheiß ähm, mein läuferisches Dasein, das ist jetzt kein Honig ums Maul geschmiere, also das ist jetzt auch nicht für euren Podcast gefaked, sondern du hast mein läuferisches Dasein äh, immens geprägt. Allein weil du der erste Bezugspunkt für mich persönlich warst zu mhm. diesem ganzen Ultraspektakel, das es ja wirklich in ganz unterschiedlichen Ausrichtungen gibt. Ich weiß noch, ich hatte damals ähm das Trail-Magazin vom Dennis noch gelesen, als es als PDF war. Und da gab es ja auch irgendwann mal einen Artikel über dich oder über einen Eure Läufe. Mhm. Ja, mhm. Und da weiß ich noch, da habe ich dich zum ersten Mal so medial wahrgenommen. Und dann haben wir uns kennengelernt und das Mediale komplett vergessen, weil ich fand dich einfach nur als Typ total cool, genau wie du das geschrieben hast, mhm. äh, beschrieben hast, mit der Kombination auch mit Ina und der Tochter. Ja, und das war einfach sehr, sehr herzlich. Gleichzeitig aber hast du in mir immer so einen Spark Also so ein Funken ausgelöst, wissentlich oder unwissentlich, das sei dahingestellt, ganz ehrlich. Also ich ich schiebe dir ja keine Schuld zu nach dem Motto, du bist dran schuld, aber ohne dich wäre, glaube ich, meine Läufer, Anführungszeichen, bitte jetzt nicht missverstehen, ich habe keine Läuferkarriere, aber wäre mein Laufen nicht in diese Bahn gegangen, wo es gegangen wäre und ich hätte so viel Spaß und so viel Abenteuer einfach gar nicht erleben können oder dürfen, wärst du nicht gewesen. Also deshalb <lacht> möchte ich hier mal sagen, also ich habe dich in dem Buch auch erwähnt und ähm, in anderen Podcasts, aber ohne Scheiß, nicht, weil wir uns jetzt sehen, aber dafür echt mal herzliches Danke, weil oh. man, ohne dich wäre ich nicht Läufer
2: in diesem ich hab Ausmaß. Ich ein bisschen Gänsehaut.
0: <lacht> Nein, das ist so. Nein, wenn ich diese Geschichte jetzt erzählen würde, würde ich nämlich tatsächlich das erzählen, was ich sonst immer mhm. berichte und zwar alle paar Jahre ruft mein Freund Holger an und sagt, Anthony, ich habe eine total abgefahrene Idee. Also so meine Narration. Ne? Ja. Und es fing halt Kommt an mit Transsilvania.
1: <lacht> ja, ja, aber es ist, ist auch so. Auch also das ich
0: Vertrauen, was du da in mich gesetzt hast, das darfst du ja nicht vergessen, weil du gehst ja nicht zu jedem zweiten und sagst, komm, 100 Kilometer machen. Ne? Nee. Sondern wir sind ja da zusammen hin. Also, das ähm, muss passen. Genau, das muss passen und man mhm. lässt sich ja gemeinsam auf Abenteuer ein und das Vertrauen, das, das was du da immer in mich gesetzt hast, weil ich gehe davon aus, er hättest mich nicht gefragt, hättest du nicht gedacht, dass ich es irgendwie vielleicht, je nachdem, welche Verfassung ich gerade habe, schaffen könnte, <lacht> hm. na, war für mich auch ganz, ganz wertvoll und ist es bis heute. Weil ja. ich erzähle das sehr gerne. So viel zum Thema Gänsehaut.
1: <lacht> ja, da muss ich echt mal äh, vielen lieben Dank sagen. Weil es ist, es ist so, dass äh, Anton und ich jetzt, uns jetzt nicht hier jeden Monat sehen und andauernd telefonieren und so mhm. und total hier äh, uns im engen Austausch sind eigentlich hören und sehen wir uns alle gar nicht. paar Jahre alle paar Jahre ja. wird immer nur genau. bis zu so einem bestimmten Anruf
0: ja. dann <lacht> sehen wir uns
1: ganz intensiv eine ganz intensive ja. Zeit äh, mit Vor- und Nachbetreuung sage ich mal nach dieser Zeit und dann hören wir und sehen wir uns zum Teil auch manchmal zwei Jahre lang nicht
0: ja war jetzt pandemisch geschuldet auch gar nicht genau möglich. ja klar ja. Genau. aber ja genau so ist Die Beziehung, aber ich fühle mich dir, ähm, nimm das jetzt einfach mal in deinem Podcast hin, äh, sehr, sehr nah. Also ich mache da ja kein Geschiss drum, aber jetzt nicht nur wegen dem Läuferischen, sondern weil du als Typ, äh, ich finde, das kennt ihr doch von euch beiden auch. Man verbringt Zeit mit jemandem und weiß einfach, boah, der oder die passt. Und das Konstrukt und äh, die ganze Constellation, das funktioniert und man fühlt sich geborgen und aufgehoben versteht ihr, was ich meine? Mhm. Also nicht in so einem kompetitiven, ja, treffe ich Holger wieder, mit dem muss ich mich messen, sondern
2: eher so, Mhm. ja
0: geil, ich treffe mich mit Holger und egal, was das für ein Scheiß wird, das wird ein cooler Scheiß. Also, und genauso habe ich das immer alles empfunden. Bis nach dem letzten Großen, wo ich dann gesagt habe, ruf mich bitte die nächsten paar Jahre nicht mehr an, das kannst du (lacht) ja dann nachher erzählen.
2: (lacht) Aber, also das kann ich auch bestätigen, Anthony, also Der Holger, der hat da schon so diese Eigenschaft, jemanden echt mitzunehmen und zu inspirieren. Das ähm, auch an der Stelle, Holger, (lacht) direkt mal so hier festgehalten. Ähm, Das habe ich auch die Jahre jetzt empfunden, wo wir auch zum Beispiel ähm, immer intensiven Kontakt hatten. Und ähm, ja, man merkt einfach, dass es bei manchen einfach passt und bei manchen halt nicht. Und das ist beispielsweise auch jetzt bezogen auf Trampelfahrtlauf auch ähm, mit Björn oder mit Holger und Ina, Uh, ja, genau. Kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ja, und es ist halt
1: so, dass ja diese ähm, Läufe, die ich mir da rausgesucht habe, das waren ja immer, können wir gleich mal ein bisschen reinsteigen, immer irgendwelche auch ein bisschen exotischere Dinge, wo auch immer noch eine Reise mit verbunden war. Also man muss auch irgendwie eine kleine Gruppe von Leuten haben, wo man sagt, man hat auch Lust, mit denen Zeit davor und danach zu verbringen. Man fährt nicht nur, was weiß ich, runter nach Garmisch, läuft einen Lauf und fährt wieder zurück. Hm. Ähm, das ist ja was anderes, man, sondern man reist auch noch in, in fremde Gegenden, in fremde Länder und ähm, das möchte man natürlich auch mit Leuten machen, womit man halt auch Lust hat dazu. Richtig genau. Ja,
0: und das ist dann dieser Abenteueraspekt, der dann mit reinkommt, Ja. ja weil dann wird es nämlich mehr als, wie du es jetzt gesagt hast, einfach nur ein Lauf, wo man sich trifft und äh, du hast jetzt gar nicht gesagt, aber es könnte ja jeder Ort sein, um nur dort zu laufen, sondern es kriegt ja dann diesen ganzen, das, emotionale Package eines Abenteuers, was man dann ja gemeinsam begeht. Und mhm. wir haben es ja auch, ich glaube, das ist auf einmal auch immer gemeinsam gemeistert. Also das ist dann das ist dann so ein Komplettpaket. Ja. Und ja, das ist, glaube ich, auch das Besondere dabei. Ja. ja.
1: ja. Aber ja, das war das ja
0: 2015, genau.
1: Das war tw- 2015, das waren die, die Anfänge. Das war dann, an dem Punkt äh, war ich schon Läuferisch sage ich mal ein gutes Stück weiter. Ich hatte schon 2012 den ersten 100er, 13, 100er, 14, den den 100 plus, plus, plus sage ich immer, weil in in Rumänien bekommt man immer etwas mehr, damit die auch nicht im Nachgang einer sagen kann, es waren nur 99,9. Dann gehen die lieber hin und machen 110 oder 120, obwohl es 100 sind, damit man sich nicht beschweren kann.
0: Genau, oder man <lacht> läuft einfach den Berg auf der falschen Seite runter, wie ich es getan habe, musste dann den halben Berg wieder hochstapfen und hatte dann am Ende ein paar, also 120 bei einem äh, offiziellen Hunderter, ja, ja, ja. genau, oh, das war das, ja.
1: Arme ja, aber, aber du warst an der Stelle noch gar nicht so weit von den Kilometern her, von den Umfängen 2015. Hm.
0: Nee, also nur im Privatfall, also was hatte ich denn vorher? Ich glaube, das längste war 14 Pfalz Trail. das war damals die 85, ja. Und dann äh, 2015 hatte ich aber die Brocken, Brocken, Entschuldigung, so International, the Brocken, also die Brocken-Challenge. <lacht> ähm, und die war im Februar, wenn ich das richtig ja, erinnere. genau, die sind und im Februar. Transsilvanien müsste Juni... Ma- Ende Mai,
1: Anfang Juni, ja. Mhm. Ah, ja, ja,
0: stimmt, Mai, Mai oder Juni gewesen sein. Ja. Halt. Also ich habe mir schon Kilometer lauft aber es war definitiv der erste Hunderter. Es war definitiv diese komplette Grenzerfahrung.
3: Mhm.
0: Und ähm, das war... Wahnsinn. Also das hat mich so angefixt, weil es eben genau eine Grenze für mich überschritten hatte, die ich vorher ja auch äh, aus dem Leben, aus dem ich kam, nie hätte vorstellen können, dass das überhaupt für mich möglich ist. Und das ist ja unglaublich. Aber es war halt in Transsilvanien.
2: (lacht) Aber springen wir mal darauf zurück. Also du meintest ja, dass du das sonst nicht erlebt hättest. Ähm, Was hast du denn vorher gemacht, beziehungsweise wie bist du denn überhaupt dann zum Laufen gekommen, würde ich jetzt mal so fragen.
0: Easy, das äh, wie ganz viele, ich kann es hauptsächlich aus männlicher äh, Perspektive erzählen, wie viele Männer so mit Anfang äh, Mitte 30 sich unwohl in ihrem Körper und in ihrem Leben fühlen, Mhm. Äh, erwähnte ich mich auch sehr unwohl und äh, im Leben Mhm. als auch in meinem Körper und lamentierte, was auch gerne viele Männer machen, so ein bisschen rum und dann sagte meine jetzige Frau, wenn du was ändern willst, dann geh halt laufen. Sie nahm mich auf eine Parkrunde mit. Das mhm. ist der Park, in dem ich immer noch ab und zu laufe. Schön. Und äh, ich natürlich äh, in einem maskulinen äh, Beweisdrang, den man in dem Alter halt auch hat, dachte so, ja, ja, Laufen ist volle Vollidiot, das kann ja jeder. Mhm. Und dann wurde ich ganz, ganz schnell eines Besseren belehrt, weil ich konnte das nicht. Das waren nicht mal zwei <lacht> Kilometer und ich konnte sie nicht durchlaufen, weil ich genau alles falsch gemacht habe, zu schnell rein, zu viel, ja, ist doch easy, ne? ich mhm. wehnte mich ja trotzdem fit und gesund, weil ich einfach ganz, ähm, naja, Quatsch, ich wehnte mich nicht äh, gesund, aber ich dachte, das kann man einfach aus dem Stegreif raus und das konnte ich halt nicht und es war ein mhm. ziemlicher Eye-Opener, ich habe mich so ein bisschen schon auch geschämt dafür und es ja. aber nicht zugegeben natürlich, weil, äh, Maskuline, also ich will jetzt nicht toxisch sagen, das wäre übertrieben, aber aus meiner maskulinen Warte durfte das so nicht sein. Und deshalb habe ich das dann heimlich ein paar Mal gemacht, bis ich dann das nächste Mal wieder mit meiner damaligen Freundin und jetzt Frau äh, die gleiche Strecke gemacht habe mhm. und geschafft habe. Und wir reden davon wirklich, ich glaube, eineinhalb oder zwei Kilometer. Und ich habe mich da erstmal hingearbeitet und so fing mein Laufen an. Ja. Also, also <lacht> es war wirklich kleinst. Oder Baby Steps, würde wahrscheinlich Amis würden sagen Granny oder Baby Steps, aber ich finde das Prinzip ja toll. Mhm. Und dann bin ich äh, ein paar Jahre wirklich so eine siebeneinhalb, maximal acht Kilometer Runde gelaufen, mhm. auf die ich mich hingearbeitet habe, weil du läufst ja auch nicht plötzlich von zwei Kilometer acht Kilometer, sondern es war nee, nee, eine klar. Progression dahin. Hatte aber damals, und das waren ja die Zeiten, wo du über jetzt nahm, die man. So Anton Krupschka, das war der erste Ultradistanzläufer, den ich mitbekommen habe. Mhm. Ähm, ich war damals in äh, Wiesbaden im Laufladen gerne drin. Ähm, das war der Hummel-Ausdauershop, der heißt jetzt Yoga Runners. Und mhm. da konnte man sich auch ganz äh, hervorragend auch über Ultraläufer unterhalten, weil der Frank kannte sich ganz toll aus oder kennt sich ganz toll aus. Und da waren dann so die ersten YouTube-Filme von Leuten, die halt wirklich so Läufe-Läufe machen. Also mit mhm. Läufe meine ich jetzt irgendwelche Amerikaner, die sich dabei gefilmt haben, wie sie 100 Meilen laufen und so eine Sache. Wahnsinn. Also Überhaupt nicht dort, wo heute technisch und cinematografisch das ist. Also beileibe nicht. Das sah damals noch viel rudimentärer aus. Aber mhm. ich habe die Filme gesehen und dachte so, Alter, Wahnsinn. Und ich bin auch Läufer. Und das, obwohl ich nur sieben bis acht Kilometer gelaufen bin. Ja, genau. Also mhm. Es gab nicht dieses Oh, man muss so viel laufen, um ein echter Läufer zu sein. Den Gedanken hatte ich nie, sondern ich bin einfach mhm. meine sieben Kilometer gelaufen und wusste, krass, ich bin Läufer und guck mal, dann gibt es die und die sind auch Läufer. Und da bleibe ja. ich ja bis heute dabei. Toller Gedanke. Der, mhm. Ja, aber guck mal, das Laufen, und das meine ich ganz ehrlich, wenn ich sage, ich bleibe dabei, also auch nach dem, was ich alles schon gemacht habe oder nicht gemacht habe, mhm. ähm, du hast Sprinter, du hast Jogger, du hast Leute, die vielleicht in der Woche nur drei, nur, immer in Relation verzeiht, äh, in großen Anführungszeichen nur drei oder vier Kilometer laufen, dann hast du Leute, die in der Woche 160 Meilen laufen und trotz allem ist es Laufen und das finde ich halt das Faszinosum dabei und das Wunderschöne dabei, weil Mhm. ich habe mit so vielen Einschränkungen und Schubladendenken in meinem Leben immer zu tun gehabt und habe beschlossen und das weiß ich Kann sogar sein, dass es ein bewusster Entschluss war, weiß ich nicht. Aber dass das fürs Laufen bei mir niemals gelten soll. Das ist wie Musik. Ich höre einfach die Musik, die mir gefällt. Und wenn dir nicht gefällt, welche Musik ich höre, ist es nicht mein Problem. Mhm. Und so sehe ich es beim Laufen auch. Ich habe sieben Kilometer Runden gedreht und ich war Läufer. Verstehst du, was ich meine? Mhm.
2: Ja, total. Ich kam aber auch nie auf den
0: Gedanken, dass ich einen Halbmarathon oder einen Marathon jemals laufen könnte oder wollte (lacht) oder würde. (lacht) Also das war einfach nicht in meinem...
2: Da warst du wahrscheinlich mental noch nicht so weit. und da hast Nee, du es war ja auch nicht mal in meinem Setting drin. Es ja. gab,
0: guck mal, es gab keinen Grund, weil acht Kilometer, das war eine perfekte Runde.
3: Ja. Ich bin die heute das Morgen gelaufen gefühlt. und
0: dann war es mir zu wenig und dann habe ich noch mal einen draufgesetzt. Und das war einfach, das war so ich. Hm. Und da ist eine echte Liebe entstanden. Und dann lernst du natürlich über eine geteilte oder eine gemeinsame Liebe andere Menschen kennen, die diese Liebe auch haben. Und da kommen ja. wir jetzt dann wieder zu Holger, wo dann so Überschnitte <lacht> und Bezugspunkte dann plötzlich da sind. Ja. Sag mal, aber Holger, jetzt habe ich mal eine kurze Frage. Waren wir nicht auch bei der Brocken Challenge? Warst du da nicht auch?
1: Ich war Brocken Challenge 2013. 2015? Nee, 15 nicht mehr, 13. Und wann war das mit dem 13 12. Das muss. Nee, 13 ich war 12 und 13 sein. 13 war so extrem kalt, da ist mir der Bart so richtig eingefroren, genau, hat minus okay, 20 das, Grad.
0: Genau, und ich bin ja das Jahr gelaufen, wo alle gesagt haben, das ist ja nicht, weil oben war gar nichts, also es war ein bisschen oh ja. kühl. Na, aber eigentlich habe ich die ganze Zeit gedacht, so, ja, ich weiß gar nicht,
3: warum die sich alles so
0: anstellen und äh, dann wurde ich auch gefragt, ja, kommst du nächstes Mal nochmal, weil eigentlich gilt die Brocken-Challenge nur, wenn es so richtig hart ist und ich habe dann ja. äh, die Person angeguckt und die ich mein, so, sag mal, wie blöd müsste ich denn sein, das hier nochmal zu machen <lacht> unter beschisseneren Bedingungen, weil es war ja perfekt, ja. Na, ich bin ja. 40 Kilometer dahin gelaufen und dann 40 Kilometer da hochgelaufen, so meine Leserichtung. Wir mhm. ja. hatten einen super Tag, Na, also, hm,
1: <lacht> nee, bei mir war es äh, dann vorbei mit Challenge, weil ich hatte mir dann so die, die Bronchien äh, verkühlt. Ich bin Stimmt, zum Teil mit Skimaske gelaufen. Ja. Und oh, dann äh, seitdem habe ich so, ja, der, der eine Arzt sagt, das sind so ein bisschen Stressbronchien, die mhm. reagieren dann sehr schnell auf Kälte. Mhm. Und das heißt, wenn ich bei Kälte viel unterwegs bin, dann habe ich immer wieder so, ja, so leicht die Bronchien äh, verschleimt. Das ist mhm. nicht schlimm, ich kann auch weiterlaufen, das stört auch nicht. Aber ähm, da hat es irgendwie... Die brocken das waren ja echt so minus 14 Grad beim Start und oben dann noch mit Windschild dazu. Ja. Also es war brutal. Ja, naja, da gibt es ja diese
0: ganz epischen Bilder. Also episch kann man natürlich immer nur im Nachgang sagen, aber diese ganz krassen Bilder von dir auch. Also wie dein Bart ja nicht nur zugefroren ist, sondern wie man streckenweise ja auch oben den Turm überhaupt nicht sieht. Weil einfach ja. alles, also es war ja, wie du es gesagt hast, so ein Whiteout fast schon. Ne? Also
1: ja. Wahnsinn. Ja. Ja, aber wenn du dann, das, ich meine, das, klar sind das 80 Kilometer gewesen und als Vorbereitung für so ein Hunderter denkt man, ja, das ist doch schon relativ nah dran. Aber <lacht> ah, <boah. lacht> ist <lacht> es nicht. Ist es nicht. <lacht> nein. nein. Genau, da auch fehlen auch mit
0: den Höhenmetern, nein.
1: Genau, richtig, da fehlen die Gerade Höhenmeter da. und ja. genau und da, da hört es dann auf. genau. Das Obwohl weiß ich,
0: ich übrigens noch, als wir mit dem Bus, äh, weiß nicht, ob du das noch erinnerst, wir sind ja hingefahren, also mit unserer Truppe ne, von Sommerkind, äh, und wir waren in dem Bus und dann haben wir ähm, tatsächlich die Karpaten gesehen. Ja. ja Also das war ja in der Ferne erstmal zu sehen, so als massiv das auch immer näher kam. Und mhm. wir haben es, glaube ich, aus dem linken Fenster rausgesehen. Irgendjemand in dem Bus meinte, ja, und da läufst du morgen 100 Kilometer. Und in dem Moment dachte ich mir so, ach du Scheiße, das sind ja, das sind ja richtige Berge, weil es sind halt die, ja. die Karpaten, ne? das ist mhm. jetzt kein ein Wanderspaziergang das, und das äh, ist ja genau es m, wollte nicht nur lang es m, wollte warum auch immer äh, hoch mhm. und runter gehen aber war
1: ja toll und es war ähm, ein Schlüsselerlebnis Einzig. Auf jeden Fall, weil das, das hat mich total angefixt.
0: Machen wir uns nichts vor. Also guck mal, wir waren doch vorher auch noch in dieser Bärenstation. Genau. Weißt du das noch? Genau. Weil, weiß nicht, ob das äh, alle eure Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, Karpaten, ähm, do, Also Rumänien hat das äh, größte, wie war das, ist das größte europäische Gebiet von freilaufenden Braunbären, wenn ich das recht erinnere. Ja, genau. Mhm.
1: genau ja, so und auch. Wir sind
0: vorher in so eine Bärenstation. Äh, gegangen, so ein bisschen wie so ein Bärenzoo, wo du halt live Bären sehen kannst und dann siehst du die Dinger und denkst dir so, ah, die laufen da draußen rum, interesting. Ja, der dann, wurden wir, spannend, dann ne? wurden wir aufgeklärt. Dann ja, total, dann wirst du auch noch aufgeklärt, wie du dich zu verhalten hast. Also du kriegst dann Trillerpfeifen, das musst du ja alles mitnehmen. Also, die sind ja. schon darauf bedacht, dass keiner da abhanden kommt. Ja, klar. Aber ich erinnere, dass ich mehrere Stunden in dieser Nacht mit der Trillerpfeife im Mund durch die Karpaten gelaufen bin und ich glaube, ich habe versucht, äh, weil immer wenn du Melodie pfeifen oder pusten sollst, kommst du ja auf keine mehr. Ne? Du kannst vielleicht tausend Songs, aber dir fällt nichts ein. <lacht> Wahnsinn, und mir fiel mir Pippi Langstrumpf ein und ich bin halt Pippi Langstrumpf pfeifend auf einer Trillerpfeife, so eine Rettungspfeife, nachts durch die Karpaten und zwar ganz lange auch alleine gelaufen. Mhm. Ne? und wow. Das war das sind dann Abenteuer und die bleiben so derbe hängen. Also ja, das,
2: das kann ich mir gut vorstellen.
0: Das, das macht ja
1: ganz viel mit einem Wow. Ja, und vor allen Dingen ist es äh, im Kopf eingestellt auf 100 Kilometer. Zu der Zeit war der Lauf auch noch sehr rudimentär in den Anfangszeiten. Äh, ich hatte da auch schon mal eine Podcast-Folge ganz am Anfang drüber gemacht. Genau. Ähm, die, die Markierungen waren nicht so und irgendwann wurde dann aus den 100, dann 100 plus, plus, mhm. plus. Bei mir waren es 115, ich glaube, bei dir waren es schon weit über 120 oder knapp ja. über 120 ja. am Ende. Und du kamst da, da auch erst am an dem nächsten Tag dann noch mal morgens an. Also ich kam nachts an und du bist dann genau. erst mittags oder so angekommen. Oder ja, ich glaub, das war
0: eher so 11 12 1 Uhr. Mhm. Aber das Interessante war, du verlierst ja jegliches, also nicht du, also ich verlor ja jegliches Gefühl für irgendwas, also sowohl für Distanz als auch für Zeiten, weil ja. es ist halt ein kontinuierliches in Bewegung sein. Und ich weiß aber, bis heute noch so ein Kilometer, zwei Kilometer vor dem Ziel, da fehlten dann auch Markierungen. Mhm. Na, das habe ich dem Andy damals ja auch gesagt, also, dass er das ganze Ding organisiert hat. Also, und er meinte, ja, wir hatten da irgendwie Probleme oder irgendwas ist abgerissen, keine Ahnung. Aber da saßen dann am Wegesrand auch andere Läufer aus anderen Nationen. Ich glaube, ich habe mit einem Spanier auch kurz gesprochen, also so auf mhm. Englisch wir beide gesprochen. Weil er saß einfach nur da, hatte seine Laufschuhe nicht an und starrte auf seine Laufschuhe. Na, und ich okay. bin halt vorbei und habe gemeint, hey, are you Okay. Und dieser Blick, den er mir zugeworfen hat, weiß ich bis heute noch. Also das war einfach so eine komplette Leere. Oh, ja, und das okay, war zwei krass. Kilometer vom Ziel. Der ist nach mir ins Ziel rein, mit mhm. ein paar anderen Leuten. Das habe ich dann gesehen, als ihr mich da ja empfangen habt, Holger. Ja, also der kam dann auch rein, aber das war so ein ganz irres Erlebnis. Und ja, komplett einen Tag durchgelaufen, eine Nacht durchgelaufen und dann morgens oder mittags wieder rein. Ja, Das war schon denk- dachte,
1: Und ich dachte mir so, ich bin nachts... Äh, am, am Vorabend in der Nacht bin ich reingekommen, habe mich dann verpflegt, habe geduscht, habe geschlafen, stehe morgens relativ früh auf, weil man nicht so gut schläft und sage: Was ist mit Anthony? Wie ist der Stand? Und sowas? Der ist jetzt gerade beim letzten Checkpoint durch. Und ja. ich denke: Scheiße. <lacht> der köpft, wenn der ans Ziel kommt. Der bringt ich dich um. ich, ich habe um. mich so
0: gefreut, dich zu sehen, weil du bist mir ja noch entgegengekommen. Ja, genau. Ich weiß genau. nicht, ob du das noch weißt. Also, du kamst ja die Straße und. irgendwie runtergelaufen oder hochgelaufen. Also wir sind uns begegnet und ich konnte es ja nicht anders, als dann nur über, dass ich dich gesehen habe, nochmal so so eine Kraftmobilisierung und es ist egal, ob ich vorher diese vier oder fünf Stunden einfach nur marschiert bin oder geschlichen bin, das weiß ich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wie ich durch die Nacht gekommen bin. Also bei den anderen zwei Läufen weiß ich das noch, bei dem weiß ich nicht mehr. Mhm. Aber ich habe dich gesehen und ich dachte einfach so, ja krass, laufen. Und dann sind wir ja mehr oder minder so ins Ziel gesprintet, versuchsweise oder was von einem Sprint (lacht) noch übrig geblieben
3: ist.
1: (lacht) Es war war äh, definitiv ein Zielsprint, also auf jeden ja, Fall. Ist, ja,
3: okay. Das ist so. Ja, das
0: war das war das erste Mal, dass wir so ein gemeinsames Abenteuer hatten, also in dieser Größenordnung. Und das war, das war so ein sehr prägendes Erlebnis, weil es hatte alles, was ich glaube dazugehört für Abenteuer. So also, so eine Eigenerfahrung, eine komplette Grenzerfahrung, aber gleichzeitig auch die Geborgenheit, mhm. weil ein ne, Sommerkind war ja da. Ja, also es gab ja. ja auch die Station, wo man auch euch gesehen hat und das war ja nie so, dass du komplett irgendwie off-off bist, aber es fühlte sich off-off an über mhm. große Strecken und für mich hat das so alles komprimiert, was ein Abenteuerlauf zu bieten hat. Ja. Bis dann der Nächste kam. Ja, genau. Dann dann <lacht> <noch mal getört. lacht>
1: ich habe mir dann gedacht, äh, ja, äh, äh, Anfang 2016 rufst du den Entenemann an, ich habe da wieder was gefunden. Mhm. Ähm, Noch ein bisschen länger, dafür nicht so viel Höhenmeter. Und um irgendwie anzuteasern, habe ich gesagt, du läufst vielleicht eine Nacht, vielleicht zwei Nächte, aber es wird nie dunkel. Genau, Wahnsinn. (lacht) (lacht) Genau, ab nach Lassen. Genau, also Also ganz oben, ja. Ganz nach oben gereist, äh, kurz an das Dreiländereck sogar schon, das ist gar nicht so weit entfernt gewesen, das Dreiländereck. Mhm. Ganz hoch im Sommer nach Finnland, ja.
2: Okay, und da wird es nie dunkel. Ja, im, im, Sommer Im, Sommer. Sonnen, genau,
1: mhm. im Sommer ist der genau im Sommer ist dann der Sonnenuntergang und dann geht sofort die Sonne wieder auf, also man hat Dämmerung und dann mhm. dämmert es direkt wieder und die Sonne ist wieder da. Also es war Wahnsinn. Keine Stirnlampe vorgeschrieben mhm. und ähm, das, das war, war der auch nicht. Das der Dämmen war Dämmen. Der, nee? Man hätte ein Moskitonetz gebraucht.
0: Ja, aber das haben wir auch. Äh, ich habe das sehr schmerzhaft dort gelernt. Ja. ja. Du ja und auch. Das war das, das was ich
1: recht erinnere was mir den Stecker gezogen hat, mental, äh, und ich diesen Lauf angesetzt waren, 140 Kilometer mit 5.000, 4.000 Höhenmeter, also im Verhältnis zu dem nicht Transylvania, mehr. also nichts, nicht so hoch, ne ähm, nicht so viel Höhenmeter. Aber mir hat es den Stecker gezogen mit diesen Mücken. Ja, dieses immer zerstochen werden, sobald man langsamer wurde wie, keine Ahnung, 5 kmh oder so, wurde man total zerstochen.
0: Ja, oder wenn du halt einfach nachts um zwei an der Verpflegungs- oder um zwölf stand ich an so einer Verpflegungsstation, halbnackte finnische Männer, also einfach oberkörperfrei, die da rumstehen und dir irgendwie Tee oder Kaffee anbieten und du bleibst irgendwie eine Minute stehen und ziehst deinen Laufrucksack aus. Also also, du musst dir vorstellen, Laufrucksack, der schwitzt sich ja schön fest. Ich habe das Ding ausgezogen und in der Sekunde, als ich den Rucksack nicht mehr am Rücken hatte, haben diese Viecher durch die T-Shirts oder durch die Schichten durchgestochen. Also, es war Ach, wirklich Liebe, nicht Alter. machbar, für hm. mich auch nur stehen zu bleiben. Also es war echt so, oh. Aber auch das war ein wahnsinnig tolles Erlebnis, weil wie du gerade gesagt hast, Holger, du hast halt ein Jahr oder eineinhalb Jahre gefühlt, ja, in dem Falle war es sogar nur ein Jahr nach dem ja. ähm, Transylvanier- angerufen gesagt, hey, ich habe total cool oder nee, das war dann eine E-Mail in dem Fall, ne, total tolle Idee, äh, wird nicht dunkel, 134 oder 140 Kilometer, Finish Lappland und ich so, alter, ne, also alter. das meinte ich vorhin mit dem Spark, der war ja, da schon ja, okay. da und ich wusste, okay, wenn der Holger irgendwie nicht, wenn er ruft, dann folge ich, sondern ich wusste einfach, ey, der hat mir Transsilvanien geschenkt. Ne, andere mhm. würden sagen eingebrockt, aber das war ja so ein derbes Erlebnis und das können wir jetzt vielleicht nochmal auf eine andere ja. Art und ja. Weise auch erleben, ne? mhm. gemeinsam genau. und da war ja die Maniche und die Lisa noch dabei, die Jule ist ja auch gelaufen. Hm. Und an äh, den Lauf habe ich die ganz, ganz besondere Erinnerung, abgesehen von den Mücken und von den äh, Sumpfgebieten, durch das man stundenlang durchgelaufen ist, <lacht> in meiner Reminiszenz äh, war der Start. Weißt du noch um den Start, Holger? Weißt ja,
1: du das, <lacht> Wie, das war so ziemlich das Bescheuerste, was man machen kann, oder? So ziemlich das Bescheuerste, was man machen kann. Also die, Anthony und ich sind äh, beide gute Läufer. Vom Tempo her sind wir gutes Stück auseinander. Wir können ja. beide... Also wir konnten zu dem Zeitpunkt beide sehr, sehr lange laufen, auch willensstark mhm. zu laufen. Vom Tempo her sind wir beide ein gutes Stück auseinander. Also Und dann Start, 18 Uhr und wir beide laufen zusammen los mit der stärksten Läuferin, die das Feld da angeführt hat. Oh mein Gott. Und, und das für die ersten Nee, nee, warte, 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 jetzt
0: verwechselst du gerade zwei Läufe.
1: So, wir sind doch mit, wir sind bei in Nats, sind wir zusammen gestartet mit ähm, Lisa und die das Ding auch gewonnen hat.
0: Ja, Entschuldigung, aber wir sind ja nicht mit ihrem in Tempo reingestartet, weil das wollte ich gerade erzählen, ob du den Start noch weißt. Wir starteten ja an diesem Ski-Hotel Ach so, ja. und man ist losgelaufen. Das musst du dir vorstellen, Hassel. Es ist ein 140-Kilometer-Lauf, mhm. Mitternachtssonne, Lisa Mehl, na, die tatsächlich einfach nur ein Brett ist. Und die ist, also okay. Wir haben sie ja ganz lange oder für 10 Kilometer versucht, also ich glaube, ich habe nach elf Kilometern aufgegeben. Sie ist ja da durchgelaufen, einfach mit einer Leichtigkeit. Die, das war schon obszön schön, also die mhm. Laufen zu sehen, weil das mhm. ist ein ganz eigenes Laufen. Aber auf was ich hinaus wollte mit dem Start, Holger, war Skihotel. Wir sind um das Hotel rum und dann sind wir ja in die Skipiste eingestiegen. I remember. Das, der Start war, und hast du das musst du dir vorstellen, das ist ein, eine Skiabfahrtsstrecke, also mit, ähm, wie heißt das, Skilift. Yeah, das heißt, yeah. die starten in Finnland einen fast 104, oder 140 Kilometer Lauf damit, dass sie eine Skipiste dich hochjagen. Und ich dachte mir so, ey, wie bescheuert ist das
2: denn? Erstmal warm werden. Genau, genau. ja, aber
0: das war, also das meinte ich mit dem Start, weil das war ja, für mich okay. wirklich ja. so eine Watsche einfach ähm, ja. reinzulaufen. Aufgewacht. Und wir sind ja flott, alle rein wird die ganze Zeit also, um das Hotel noch so, ey, wir starten viel zu schnell, noch voller Freude in die GoPro gerufen und dann geht es diesen Berg rein und ich ja. dachte mir so, bam.
1: Ja, aber ja. Ja, die hatten diese Höhenmeter, die sie für den Start oder für den Lauf hatten irgendwie zusammengekriegt, indem man einfach diese Hügel, das sind, ja. es waren aufgeschüttete Hügel, die sehr hoch sind und sehr steil sind, dann einfach rauf und runter läuft. Also es ist kein ich alpines sagen. Gelände.
2: Finnland nee. ist ja gar nicht mal so bergig, oder?
1: Nee, ist eigentlich flach und wenn du auf diesen Hügeln draufstehst, da gibt es auch nur ein paar,
2: hm.
1: kannst du auch wunderbar Kilometer lang und weit gucken, aber diese Dinger rauf ist ähnlich wie ein wie die äh, es machen halt. Wir suchen uns unsere Höhenmeter, indem wir einfach irgendwelche steilen Dinger da genau. machen. Mhm. Skipisten rauf, ja. runter. Ja, ja. Und das dazwischen Sumpf, Wurzeln, Sumpf, Wurzeln. Mücken, Mücken. Genial.
0: Aber also, traumhaft schön. Also landschaftlich, also ganz ehrlich. Also, ja. Ich bin ja da auch nachts, oder um, ne, wie der Holger vorhin gesagt hat, es wird halt nicht dunkel. Um 12 Uhr, glaube ich, war es mal die dunkelste Zeit. Und ab zwei äh, dämmert es wieder hell. Und ich bin irgendwo mal bei Kilometer, weiß ich nicht mehr, über so Hügel gelaufen und da hast du einen echten Fernblick gehabt und ich dachte so, boah, wie schön ist das denn? Also das war also landschaftlich ganz, ganz, ganz toll Hm. und ich fand persönlich, der war auch fluffig zu laufen Mhm. bis zu einem
1: Zeitpunkt X. Genau und der Zeitpunkt X, der war bei mir aus bei Kilometer 80. Mhm. Das war auch mein erster und bisher einziger von diesen extrem langen Ultras, die ich abgebrochen habe. Ich bin da raus. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich war vom Kopf platt. Dieses mm. für diese Mücken, äh, das Zusammenspiel von dem Ganzen, Das, oh, ich war dann so platt körperlich, ging es mir gut, aber ich war vom Kopf her durch.
0: Und das hast du mir ja auch noch geschrieben, glaube ich, oder hast du angerufen? Ich weiß es nicht mehr, <lacht> weil wir haben ja dann doch Kontakt gehalten und ich weiß noch, dass ich mich, oder ich bilde mir ein, mich zu erinnern, dass du gefragt hast, wo ich ungefähr sei und ich war da glaube ich wahrscheinlich bei Kilometer 74 oder bei 70 überhaupt noch, also mitten im Sumpfgebiet bin halt so, ich matsche durch Sumpf und da hatte ich dann die Mitteilung bekommen, dass du rausgehst und da dachte ich mir so, urkrass, der Holger geht raus, was mache ich jetzt? Und das war, nee, das war wirklich so ein Gedanke, so, "Äh, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich äh, aber auch in diese Verpflegungsstation rein, wo du raus bist, das war bei 80 oder Mhm, 80 und das war Asrit, für dich zum Verständnis, die letzte Ausstiegsmöglichkeiten bei diesem Lauf. Okay. Also die letzte offizielle, also Offiziell. wo du sagen mhm. konntest, so ich höre jetzt hier auf, ja. alles andere passiert dann auf Strecke. Na, und auf Strecke ist, genau wie in Transsilvanien in meiner Welt oder äh, später in Bulgarien, auf Strecke auszusteigen, gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Du läufst entweder weiter mhm. oder du drehst um. Mehr, viel mehr Möglichkeiten ja. hast du ja nicht, weil wir sind in östlichen Gebieten gewesen und ähm, das ist nicht so, dass du links und rechts Dörfer hast oder ein Taxi rufen kannst, sondern bist wirklich in Landschaft. Das ist ja das große mhm. geile Abenteuer dabei. Ja, klar. Und äh, ich habe... An dieser Verpflegungsstation tatsächlich ein bisschen überlegt und gehadert. Habe dann gegessen und mich umgezogen. Habe mir neue Socken angezogen. Ich habe sogar neue Schuhe angezogen, weil die anderen waren schon durch und kaputt. Und äh, ganz viele Oberbekleidungsschichten angezogen. Ich habe mich komplett neu angezogen, bis auf meine Laufhose. Da komme ich gleich dazu. Und dann bin ich aus dieser Verpflegungsstation Mutes wieder weiter rausgelaufen. Mhm. Und dann, wenn ich das recht entsinne, ist man auch irgendwie raus, nochmal um so eine Kurve und dann so einen Anstieg hoch. Lisa war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon längst im Ziel. (lacht) Und ich äh, laufe diesen Berg hoch und die Sicht wird immer schlechter und dann wird sie richtig schlecht. Und Mhm. dann komme ich tatsächlich einfach in so einen Hagelsturm und Kälte und Nebel rein. Und es ging gefühlt 30 Kilometer so.
1: Oh nein, also ja, wir hatten auch. am Start hatten wir äh, gute 20 Grad plus, ja. wir sind kurz, kurz gestartet, ja. äh, waren am Schwitzen, die ja. ganze Nacht weg am Schwitzen, deswegen auch dieses Thema mit den, ja. mit den Mücken und mhm. dann kam der Wetterumschwung, der war bei mir dann, äh, dann praktisch, wo ich schon auf dem Heimweg war mhm. und mhm. dann auf einmal hat sich komplett das Wetter geändert. Wahnsinn. Runter auf kurz, kurz über Null, ja. mit Wind, Hagel. Verrückt. Ja, und
0: der Anthony, der seine Laufhose nicht gewechselt hat und die natürlich jetzt schon seit, ich sag mal, zehn Stunden voll geschwitzt war. Und äh, oh. ihr kennt das bestimmt, so Innenslips, mhm. die dann so in, äh, ne, neben dem Schambereich so anfangen zu reiben. Und zwar so schmerzhaft reiben, dass sie durch die Nässe von vorne und von hinten äh, dich dann aufreiben und äh, so ganz schmale Schnittwunden machen. Und ich konnte kaum laufen, vor Schmerz. Also wenn ich zu langsam wurde, ähm, wurde mir kalt. Wenn ich zu schnell wurde, konnte ich nicht mehr also, laufen, weil es so weh getan hat und alles nur wegen dieser Scheißhose und weil ich nicht Vaseline irgendwie äh, ja. an meinem Hintern und im Gemächt äh, eingeschmiert habe. Das sind so Learnings, die ich danach. <lacht> aus- ja klar.
1: Also, also ich kann mich, ich das, äh, wow. Der Veranstalter hat das ziemlich cool gemacht, weil man konnte dann in einem großen äh, Hotelkomplex ja. äh, hatte der eine Wartehalle, hatte der einen großen äh, Monitor aufgebaut. Man konnte man die Leute, die Läufer live verfolgen. Wir hatten so ein Tracking und dann ja. konnte man sehen, wo die, wo die stecken. Und da sind wir halt dann gewesen, die Mädels, die noch mit waren, die ihre 50 Kilometer gelaufen sind, die hatten andere Startzeiten. Und dann konnte man sich da halt aufhalten und schauen. Dann habe ich halt gesehen, okay, wann kommt der Anthony rein? Und genau, wieso bewegt er sich nicht? <lacht> Was macht das, er da? Das ist der Hammer gewesen. Und dann, als du dann irgendwann am nächsten Tag um die Ecke kamst, um die Ecke gehumpelt. Also er lief breitbeinig, ja. also der hat fast, fast oh schon einen Spagat Gott. gemacht oh. beim Laufen.
0: Ja, aber es ging nicht
1: mehr. Also oh. es war alles aufgeschnitten. Und ich habe mir nur gedacht, der läuft sich doch die die, die Knöchel wund, weil der so breitbeinig gelaufen ist, er also nicht beim Profil auf dem Boden, kam sondern mit seinen Knöcheln. <lacht> das, also ja, und dann kam er ja, ins Ziel ne? und war ähm, so fertig, kälte schmerz erfüllt ähm, Wir haben ihn dann versucht, wir haben ihn zurückgebracht in die Hütte und versucht, irgendwie warm zu kriegen.
3: Hm. (lacht) Stimmt.
0: Wer wer hatte die großartige Idee mit der Sauna?
1: (lacht) Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass wir gesagt haben, wir sollten die Sauna nicht ganz so heiß machen. Genau. Und ihn da reinsetzen.
0: Dann bin ja. ich in einer Sauna nach, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange ich unterwegs war, wahrscheinlich ein paar und 20 Stunden, 25, 26, 27 Stunden, ich weiß es nicht mehr. Ich war unfassbar lange unterwegs, Hasrit, also bei diesem Lauf. Wahnsinn. Ähm, die Geschichte, die da nämlich noch fehlt, ist, dass ich auch in so einer, ähm, da gibt es so Schutzhütten, ne? weil es ist halt finnisch Lappland. Mhm. und im Winter äh, gibt es da einfach Schutzhütten, ne? mhm. wo die äh, Jäger oder die Rentierführer, äh, mhm. wie auch immer, da auch... Äh, Kochen und so. Und ich habe mich mit einem, ähm, seines Zeichens auch Spanier, dort in so eine Schutzhütte zurückgezogen, weil der fror richtig. Also ich hatte das Problem, dass ich nicht richtig gehen konnte, aber der klapperte mit den Zähnen. Also der war wirklich, das war auch sein erster richtig langer Lauf und dann haben wir aus meiner Rettungsdecke und aus seiner so ein Poncho gebastelt, den hat er sich dann angezogen. Wir haben versucht, Feuer in dieser Schutzhütte zu machen, also wir haben tatsächlich wahrscheinlich bei diesem Lauf dreieinhalb Stunden in dieser (lacht) Schutzhütte verbracht und äh, dann aber beschlossen, weiter zu äh, marschieren und zu laufen, wenn es geht und zusammen zu bleiben und das war halt das Geile. Mhm. Ich bin ja mit Ihm in das Ziel rein. Wow. Ja, und genau. ähm, das war ganz, ganz großartig, aber ähm, das war fordernd. Das war echt fordernd. ja. Und dann das sind wir in die Sauna. Dann mhm. bin ich, glaube ich, äh, kreislaufmäßig umgekippt. Ich ja. kam nicht mehr von der Couch hoch äh, <lacht> und habe geschnarcht und jeder hat sich Sorgen gemacht. Und am nächsten Tag war ich wach und dachte so, ja, alles okay. <lacht>
1: wir haben ihn dann versucht, so mit, mit, mit kleinen Stücken von Datteln und Salztabletten im Wechsel ja, in den Mund Datteln. reinzuschieben. Ah. Ja. Damit wir irgendwas in den rein kriegen. Also, der war, also wir waren wirklich, äh, das war dann noch wart irgendwann nicht Sorge. mehr komisch. Das ich aber auch es war irgendwie, irgendwann erfahren. nicht mehr komisch. Also irgend- ja. am mhm. erst dachtest du, okay, das ist halt einfach nur fertig, ne? ein bisschen mehr als fertig, aber das war irgendwann auch dann, wo du dachtest, oh oh, ja. mhm. musst du jetzt jemanden rufen, der professionelle Ahnung hat von, von sowas oder nicht? Ja. Das, aber ja. das, das,
0: das, das, guck mal so, und das gehört ja auch zu Abenteuern dazu, das habe ich ja schon wieder ein bisschen verdrängt. Ja, also ich behalte <lacht> mir die schönen Seiten. Also ich weiß, dass ich umgefallen bin, also mehr oder minder auf eine Couch. Und dass ich nicht hoch in unser Zimmer kam, äh, weil die Treppe zu steil war und ich, glaube ich, unten äh, liegen geblieben bin. Das ist so meine Leserichtung. Das ist auch besser so. Rest <lacht> ja, ja, geil. Ist Aber es gibt ja. ein sehr schönes äh, Bild, glaube ich, von mir auf dieser Couch. Da sieht man nur meine Füße irgendwie rausgucken aus meiner Decke <lacht> <lacht> und äh, die Geht will man nicht
2: sehen. Aber ja, du bist willensstark geblieben und hast das Ding durchgezogen. Es war
0: ja, das meine ich ganz ehrlich, es gab ja keine Option äh, auszusteigen, also nie, von, zumindest keine, von der ich wusste. Auch nicht. Also schlecht. ich weiß nicht, was man hätte machen müssen, um da rausgeholt zu werden, weil Kann in meiner Welt musst du dann Notruf absetzen. So, ja. das ist ja total albern. Ähm, also natürlich nicht albern, wenn du in einer Gefahrensituation bist. Das meine ich nicht damit. Aber Definitiv, mir ja. kam das gar nicht in den Sinn. Ja. mir kam das nicht in den Sinn.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, das war jetzt äh, too much. es lässt ihm ein Jahr Ruhe. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob es absicht war oder unabsicht. Auf jeden Fall habe ich 2017 habe ich uns äh, nur auf einen 70er hier in Belgien getroffen, sind Olnes bei Olne gelaufen. Der war hässlich, ne? Der war hässlich, ja. Er war, das war hab Ich habe gedacht, machen wir nur 70 in Belgien. und genau. das war irgendwie nur, noch,
0: noch mal, Achtung, Hasrit, machen wir mal nur 70. Nur ja, machen 70, wir mal nur
2: genau, 70 in Belgien. Genau. An der Belgien, Belgien, hallo, nur 70. hoch und ne? runter. Ja, das
1: ist hart. Das ist sehr ja. hart. Ja. Die Mädels, wie immer dabei, die standen dann im November regend draußen. Ja, es und, äh, stimmt, es war auch kalt. Auch noch im November. <lacht> ja, genau. Ja, ich
0: weiß, dass wir ganz schön geschimpft haben. Also Es war ganz geil, ähm, weil ich dich ja noch nie, also auch bei den langen Läufen, um, und auch wenn wir so privat gelaufen sind, du bist ja jemand, der unglaublich, in meiner Wahrnehmung, also berichtige mich, falls ich falsch liege, aufgeräumt, das meine ich jetzt positiv, ähm, mental sehr stark wird, wirkt. Ne? Und ich weiß, dass wir bei Olnes Bar Olnes, so hieß der ja, ähm, tatsächlich ab einem Zeitpunkt X, und ich weiß nicht, wer von uns beiden anfing. Ich möchte dir unterstellen, dass du damit anfängst. Aber wahrscheinlich bei Kilometer 50 von 70 haben wir angefangen, diesen Lauf zu beschimpfen oder zu verfluchen und einen Scheiße zu finden. Und das haben wir echt durchgezogen. Ne? Also es Richtig. war wirklich so, boah, ist das hässlich. Boah, scheiße, die Anden. Oh, der Krampf in den Anden, das ist ja... Ah. ja so. Nee, ach, ja. nicht Anden. Entschuldigung, was rede ich denn? Anden. Die Ardennen, genau. Und das war genau, der echt. Krampf in
1: den Anden, nicht der Kampf in den Anden. Genau,
0: und das war echt... Der war hässlich. Ich will aber dazu sagen, dass ich in dem Jahr nach dem Nutz Palace, also in 2016, oder um es dir noch mal kurz zu sagen, äh, Hasret also 2015 war der transylvania ja. äh, einer von genau. fünf oder sechs Läufen, also Ultraläufen, die ich gemacht habe. Weil mhm. wir, Holger, haben uns auch beim Walser mal getroffen. Da hast du mir die Stöcke noch geliehen, bei der Walser Ultra Trail? Na, ähm, das Ding bin ich gelernt. Also, ich habe dann einfach Blut geleckt, sagt man ja so schön. In dem ja. Kontext, dass mir Blut äh, irgendwie in der Hose lief, weil ich mir mit den Unslips <lacht> das aufgerissen habe, ist jetzt komisch, aber es ist halt so. Und da bin ja. ich 506 <lacht> Ultras gelaufen, 216, nur, großes nur, zwei, weil ich gemerkt habe, ey, das ist viel zu viel gewesen. Na, auch für mhm. den Kopf,
2: weil. Ja, klar. Man muss es verarbeiten, Du wirst ja auch. beim Laufen ja.
0: auch so ein bisschen blöd, weil, wenn du merkst, so, ey, ich kann das lange machen, dann passiert es zuweilen auch so eine nicht bewusste, aber wenn man ganz kritisch mit sich umgeht, auch so eine Selbstüberschätzung, was noch gut ist für einen. Ne? Mhm. Und äh, deshalb 2016 runtergefahren mit dem Nutzpalast als Highlight-Erlebnis, weil das war geil. Mhm. Mhm. Und dann äh, 2017 war aber der Olnes bar auch einer von fünf oder sechs Ultras, die ich in dem Jahr gemacht habe. Das waren aber dann immer so, ich sag mal, 50, 60er-Läufe. Aber der Olne mhm. war hässlich, genau, das weiß
1: ich noch. Da haben wir ganz schön mhm. geschimpft, wir beide. Und dann hast du genau. erstmal Ruhe
0: gegeben. Und dann kam eine e
1: <lacht> Genau, da habe ich Ruhe gegeben bis 2018. Ich äh, habe, jetzt setzen mal dem Ganzen nochmal einen drauf.
2: Bulgarien. Stichwort ja. Bulgarien. Ja, er hat
0: mich nicht mit Bulgarien gekriegt. Und mit Bul- das, das hat mich ja damals mit nicht was interessiert. Sonst? Er hat mich mit, hat m- er hat mit der Zahl gekriegt. Mit der Zahl gekriegt.
1: Als, als alter Engländer habe ich ihn mit der Zahl gekriegt, mit Meilen. <lacht> mit ja, 100, gesagt, 100 Meilen. Meilen. Er hat gesagt,
0: Anthony, <lacht> 100 Meilen. Und ich so, oh, 100 Meilenlauf, oh, spannend. Weil das hörst du ja dann auch. nur." Weißt ja, was du vorher schon gemacht hast und was du schon gelaufen bist? Und 100 Meilen klang sehr verlockend. Über Bulgarien habe ich nicht viel nachgedacht, um ehrlich zu sein, also über Höhenmeter <lacht> oder sowas. Uh-uh. Ja. Die Meilen waren war der Lockstoff, ja. Es
2: war genau der Persenk-Ultra.
0: Ne? Genau, richtig. In Bulgarien, ja, auch ein einmaliges Erlebnis möchte ich es mal
2: haben. <lacht> <nennen. lacht> Ihr seid wahnsinnig. Ey, Wir da habe ich mal eine Frage,
0: Holger. Bist du ja. irgendwelche von diesen Läufen eigentlich mehrfach gelaufen?
2: Ähm, den Transylvanien. Bist du Transylvanien den Nutzpalast nochmal gelaufen?
1: Nee. Also nee. Transylvanien
0: nee. weiß ich, aber das war ja vorher. Ne? Genau. genau. Also danach, den nach, nach unserer Nummer, bist du den auch nicht mehr gelaufen? Ne?
1: Nein. Okay. Bulgarien nochmal? mal nein ich war in bulgarien okay. noch mal gemeldet kurz vor corona für den anderen 100 meiler der ein bisschen weiter nördlich ist wo es dann äh, alpiner wird ja das hat sich mir glaube genau ja, ja, ja. Und den ja, hat ja, ich dann ja. jetzt äh, soweit verschoben, verschoben, verschoben. Und jetzt fällt ja äh, nächstes Jahr auch wieder genau zu den Trampelvertagen. Das heißt, das wird irgendwann mal vielleicht werden. Aber der gehört zu dieser ja, aber Dreier-Serie. Vielleicht soll das
0: dann auch jetzt nicht sein. Das äh, ja. hat ja alles immer eine Bedeutung. Ja. Äh, ganz, ganz äh, ehrlich gemeint glaube ich ja. das. Das hat immer eine Bedeutung, wenn es nicht in so ein Gefüge reinpasst. Und äh, wer weiß, wofür es gut ist. Mhm, ganz klar
1: aber die die, der Bulgarien da war auch noch mal äh, wir sind noch mal als als Dream Team auch noch zusammen mit unseren Partnerinnen noch mal dahin gereist äh, super hatten uns eine schöne Reise ringsherum zusammengeschustert ja toll und äh, also es war so das äh, Komplett Package Reise nach Mhm. äh, Sofia rausfahren in in den richtigen äh, Ostblock also da war noch richtig äh, gut Ostblock zu sehen Mhm. ja für kleines Geld gut gegessen ähm, und ein, ein Briefing in einem, <lacht> in diesem Saal, dieses Briefing, da komme ich jetzt gerade drauf, dieses Briefing in diesem Parlamentssaal.
0: Kommunistischen Parlamentssaal. Ja. Der
1: war ja so riesig und ja. ein riesen roter Stern und äh, ein riesen Gebäude und da waren wir da halt drin zum Briefing, was dann irgendwie zwei Sachen sind hängen geblieben bei mir. Der redet irgendwie zwei Stunden, es gab zwei zweimal Applaus, einen kleinen Applaus, es gibt eine Tonne Wassermelonen, klatsch, klatsch, klatsch. Und es gibt 1000 Liter Bier auf der Strecke. Und alle genau. sind total ausgeflippt. Ist ja was? Es gibt 1000 Liter Bier auf der Strecke. Wir reden nicht vom Finischen. Ja. Da habe <lacht> ich gesagt, die sind äh, total bescheuert.
0: Okay. Ja, das erinnere ich auch noch. Ich bin da aber auch ein bisschen irritiert, glaube ich, aus dieser Vorveranstaltung raus. Weil man ist ja eh aufgeregt, wenn man da ja. hinfährt. Und ich hatte kein Bild, was da passieren soll. Also es war mir nicht klar. Und dann waren wir am Start und haben das gemacht, was wir bei diesen Läufen eigentlich immer machen. Vorne weg sprechen. Wir sind, sehr, weg, schnell, weg. Wir sind no. sehr schnell reingestartet in der no. Führungsgruppe. Und genau, zwar, dann, äh, wieder ziemlich lange
1: sogar. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, damit wir die anderen nicht riechen müssen, wie sie schwitzen, haben wir gedacht, wir starten genau. ganz vorne mit, weil wir ja so also Top-Athleten sind.
0: Bei 160 Kilometer einfach in der Führungsgruppe rennen. Das war kein, also Hasre, das war nicht, die sind nicht wie, wie man denkt, bei so einem Berglauf 100 Meilen, da ja, ja. nimmt man sich zurück und äh, sortiert seine Kräfte, sondern die Führungsgruppe ist wirklich losgeprescht und wir haben uns alle ja. geguckt sind halt mitgeprescht. Es gibt äh, Videoaufnahmen davon, wie wir ja. wirklich durch diesen kleinen Ort rennen. Und nicht ja. joggen, also oh, es ist nicht Gott. so Schaffeln, so ey, guck mal, wir haben ziemlich viel vor uns und wir
2: gehen echt super Geht damit langsam um, sondern wirklich so, ja, gib ihm! Und das ist <lacht> totaler Wahnsinn. Also, und, und Holger äh, sagt immer zu mir, starte nicht zu schnell. Das ist ja richtig <lacht> paradox. Zu
0: Recht sagt er das und vielleicht hörst du ja
1: auf ihn, weil ich hab's nicht getan. Vielleicht, macht er vielleicht höre ich ja mal selber auf mich. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, Ach, also ich habe den, der, weiß, der, ne? der Lauf, der ist echt der, also für mich war es ähm, ein klasse Lauf gewesen. Ich fand den total super. Wir sind bis Kilometer 40 wir hatten ja da letztes Mal kurz bei unserer Podcast-Folge über ja, mentales genau. Training drüber gesprochen. Mhm. Äh, bis Kilometer 40 sind wir zusammengeblieben. Das mhm. haben wir auch noch nicht gemacht, dass wir so lange zusammengelaufen ja. sind. Mhm. Ja, wir stimmt. haben uns sonst immer ja. relativ früh getrennt und ähm, da war das Thema mit den Zettelchen, mit den Briefen, genau, die, von die ich von Julia hatte und du von Ina. genau. Da, Genau, das, das war das das war ähm, ja und hier war es halt auch so gewesen, dass die Nacht sehr lange war. Ja, ja. Also, also wir ich hatten hatte zwei, ja zwei
0: volle Nächte. Weißt ja, du, hast, du machst mit ja immer was für gerne. Zielzeit bist du denn reingegangen? Äh, weißt du ich noch? bin
1: mit 23 Stunden und irgendwas.
0: So, Hasret, also du hast es gehört, 23 Stunden irgendwas. Willst du wissen, ja. wie lange ich gebraucht habe?
2: Ja, hau raus. <lacht>
0: 14 Stunden mehr. Ich bin bei 7 und mhm. also ich habe gerade hier geguckt bei der DUV-Liste, mhm. ich bin da mit 37 Stunden ins Ziel. Boah, das, das sehe ich jetzt erst. Das, das, das habe ich auch komplett verdrängt. Was also habe ich denn in der ersten Zeit gemacht? Weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich mhm. irgendwo hingelegt hätte, sondern ich in meiner Reminiszenz war ich ununterbrochen in Bewegung. Ja. Ja. Aber auch mit Verlaufen und so, da waren ja Ortschaften, ja, das, das hast du wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, weil du da tagsüber durchgelaufen bist. Ich bin in Bulgarien nachts durch Orte gelaufen, ähm, wo ich andere Läufer gesehen habe, die komplett desaströs sich auch verlaufen hatten. Mhm. Weil irgendwo, das erinnere ich noch relativ deutlich, musste man äh, steil rechts hoch abbiegen, da fehlten aber die Pfeile. Und ganz viele Läufer sind äh, links runtergelaufen in den Ort und irgendeiner schimpfte wirklich nachts darum und dann hast du überall Hundegebell gehabt. Also oh. das war mhm. pff, das war ein Erlebnis, also, das war ein echtes
2: Erlebnis. Boah, das kann ich mir auch vorstellen, also so viele Stunden, also über 30 Stunden, es also ist ja, echt, echt Wahnsinn. Also, war
0: aber auch eher zum Ende hin, weil ich glaube bis Kilometer 100 ging es mir okay, Außer mhm. die Geschichte mit meinen Schuhen, das kann ich gleich noch erzählen, falls du das noch weißt, Holger. Also bei 100 oder Kilometer 110 bin ich, ähm, habe ich auch schon mehrfach, ich glaube, ich habe sogar schon geschrieben. Ähm, ich bin da tatsächlich in ein tiefschwarzes Mentalloch gefallen. Und mhm. zwar nicht so, dass das irgendwie bewerkstelligbar war, sondern es war... Anders als andere, also weil Holger, dein Lauf war ganz anderer als meiner, und das finde mhm. ich so spannend, weil es ist von den äußeren Rahmenbedingungen war alles gleich. Ich glaube, ich hatte zu diesem Zeitpunkt 2:18. Irgendwas hat nicht funktioniert. Bis Kilometer 100 war es super. Da war ich auch noch so in meinem Zeitfenster und ich hätte einfach äh, vielleicht dort auch aufhören können oder sollen.
3: Mhm. Und
0: dann ist aber irgendwas passiert, irgendein Schalter in meinem Kopf, ich weiß nicht was es war, äh, hat sich umgelegt und dann waren 20, 30 Kilometer Uh, ist ganz schwer zu beschreiben, aber tief schwarz. Also mhm. die waren wirklich tief schwarz, da war keine Freude im Sinne von, ja, ich mache das, weil ich mich selbst finde oder weil die Natur so schön ist. Also ich konnte nichts von den normalerweise doch vorhandenen Resilienzebenen da noch irgendwas rausschöpfen, sondern es war wie so Hautschicht um Hautschicht, die mental verloren gegangen ist und es war einfach so echt düster. Also wow. ich übertreibe Krass. das jetzt nicht, um ja, eine äh, geile Story zu erzählen, sondern ich bin wirklich mhm. in so ein Loch reingelaufen. Und ich habe das, es klingt immer so blöd, ich habe das mal beschrieben, aber ich habe für Like the Wind Magazine, also dieses englische Magazin, mal genau darüber einen Artikel geschrieben, was es eigentlich mit dir macht, wenn du irgendwo ins Dunkle reinläufst ne, und den Weg nicht mhm. rausfindest. Und ich bilde, äh, bilde mir bis heute ein, dass das echt genau das war. Mhm. Also ich bin in so, als würdest du Räume zu deinem eigenen Ich aufmachen, ne? Mhm. Mhm. Und die werden dunkler und es ist dann ein Raum, der fühlt sich auch noch feucht, unangenehm und dunkel an.
3: Mhm. Und
0: du suchst eigentlich irgendwie so ein inneres Licht in dir und da ist einfach nichts. Und ich bin in diesem Moment so meine heutige Leserichtung Mhm. einem Ich begegnet, das damals existierte, das mir gezeigt hat, dass da nichts ist. Das ist ganz komisch jetzt formuliert, ich weiß. Aber ich bin tatsächlich wie in einen Spiegel reingelaufen Mhm, habe aber m-m. gesehen, Alter, das ist nicht richtig. Aber wow. auch da gab es für mich keinen Weg links oder rechts raus, sondern meine einzige weiter. Option war, was willst du machen? Na, also wenn mhm. du jetzt aufhörst, ist eh alles verloren und du sitzt halt in Bulgarien irgendwo in einem Berg oder in irgendeinem äh, Wald und äh, fängst halt an zu heulen. Das habe ich halt nicht gemacht, sondern ich habe gesagt, fuck it einfach weiter. Und das war genau dieses Schritt für Schritt einfach immer weiter. Immer, immer weiter. Weil irgendwann muss, so mein Gedanke, ist, sich das auflösen. Mhm. Ja. Nicht unbedingt in Wohlgefallen oder Spannend. Sonnenschein, sondern irgendwie musst du da raus. Und ich bin halt immer weiter. Mhm. Und dann kam aber das und das weiß Holger auch noch kurz vor dem Ziel, ich glaube drei oder vier Kilometer vor dem Ziel. Du hattest da, glaube ich, eine ähnliche Geschichte mit Ina, dass du ihr schon Bescheid gegeben hast. Genau, dass wir sind gleich da. da. Bist. Mhm. Und ich hatte das auch vom Gefühl her, du musst mich jetzt berichtigen, Holger, aber ich bilde mir ein, von so einer Anhöhe schon den Zielort gesehen zu haben und dort runtergelaufen zu sein und da waren so große gelbe Pfeile in diesem Wäldchen und dann zeigten die Pfeile einmal nach links und dann zeigten sie aber plötzlich wieder nach oben Ja. und zeigten irgendwo ganz woanders hin und ich stand in diesem Wald, ich habe nur geschrien.
2: Oh Mann. Also da ging ja,
0: nichts ja. mehr. Ich habe Schilder angeschrien vor Verzweiflung, Wut mhm. und was auch immer da sich Bahn brach.
1: Das war irre. Ja, ja es ist also, oh Mann, äh, genau so, so war es auch. Also, genau, habe das habe ich mir ganz nicht eingebildet. Das, nee, das ist, war wirklich so, dass du halt, ähm, du läufst runter, es, es war ja sonst alles dunkel, da gibt es ja, wie der Hen- schon sagte, es gibt rechts und links keine großen Dörfer und sowas. Also läufst du auf diese kleine Stadt zu, wo auch der Ziel Einlauf ist dann. Mhm. Und du siehst ja schon von oben, dass es beleuchtet. Und das passt von den Kilometern her. Wenn du jetzt gerade raus, weiter runterläufst, kommst du hin. Und mhm. dann siehst du auf einmal, deswegen habe ich auch schon geschrieben zu Ihnen, ja, besorgt mir schon mal eine Limo, ich bin gleich da. Und dann geht es runter, runter, runter. Und dann auf einmal machst du eine Vollbremsung und musst wieder f- komplett in komplett die andere Richtung hoch. rauf. Ja. Was?
0: Und das Man sieht das
1: auf dem Höhenprofil auch nicht, weil du halt bei 160 Kilometern mit knapp 7000 Höhenmetern diesen letzten Anstieg einfach nicht darstellen kannst auf dem Höhenprofil.
2: Ja, okay, okay, verstehe. Mhm.
1: Aber der hat der hat sein, es war noch, waren es 150 Schönmeter, ich weiß es nicht. Aber es waren gefühlte 2000. Ja.
2: Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, nach der Distanz vor allem. Wahnsinn. Ja, der hat echt gebrochen
0: nochmal zum Ende. Und da, da oh, war Mann. dann leer. Und da war dann, und das war ja. genau das Schade eigentlich an dem Lauf. Also heute sehe ich das als mhm. total wichtiges Erlebnis. Also für Mhm. mich im persönlichen Wachstum ein läuferisch wichtiges Erlebnis, weil daraus ist dann noch was anderes entstanden. Aber Mhm. zu dem Zeitpunkt hat mich das komplett gebrochen und zwar auch so, dass ich ins Ziel kam und da nichts war an jeglicher Erfüllungsfreude. Das musst du dir mal vorstellen, du würdest einen Marathon laufen und ins Ziel laufen und du empfindest keinerlei Freude. Also es war keine Erleichterung, es war kein ja, geil, geschafft, sondern ich bin einfach darum rum. Jule hat sich total gefreut, die stand ja dann, hat auf mich gewartet und ich habe gemeint, ich muss sofort hier weg. Na, und mhm. das musste auch Ja, ja. Na, ja. Also das war einfach ja. so, und sie war auch total so, ach, scheiße, was ist denn hier los? Ja. Weil sie war ja stundenlang nicht bei mir, die wusste das alles nicht. Ja, na? klar. Ja. Und alles, was sie sieht, ist jemand, der ins Ziel kommt, sie anguckt, wahrscheinlich äh, komplett leer ist. Also ich weiß nicht, wie meine Augen aussahen. Ich möchte es, glaube ich, auch nicht wissen. Und einfach nur sagt, ich muss hier weg. Und da war kein, ich würde gerne jetzt ins Hotel, Schatz. Oder kommen wir essen noch eine Banane. Und ey, 100 Meilen, geil. Ja. Sondern ja. es war einfach nur, ich muss hier weg. Also ja. wahrscheinlich auch in den Tonfall. Und dann hat sie alles richtig gemacht. Sie hat mich weggebracht. Ich habe dann im Hotelzimmer alles falsch gemacht, weil auch da hätte ich mich besser von Holger beraten lassen sollen. Weil nach so einem langen Lauf kannst du auch einfach Gartenmöbel oder Plastikmöbel vom Balkon in die Dusche stellen, damit Richtig. du sitzen kannst. Was du nicht machen solltest nach 100 Meilen und ein paar und 30 Stunden berghoch und berg runter, schreiend, ähm, dich in die Dusche setzen, ja, also auf dem Boden, weil du kannst ja irgendwann auch nicht mehr so gut stehen und denkst so, geil, warmes Wasser, äh, ich lasse es mal laufen, weil ich kam kaum noch hoch. Oh
1: Mann. Äh, ja, ja ich, als wir uns das dann, dann am, am nächsten Tag äh, ja. irgendwann gegen frühen Vormittag oder sowas gesehen haben, da habe ich, also erstens habe ich mich gewundert, dass Anthony so lange gebraucht hat. Ja. Und dann habe ich halt äh, seinen Gesichtsausdruck gesehen. Und normalerweise, ich meine, das kennen wir ja, wenn wir uns nach so einem Lauf irgendwie treffen, also das macht eigentlich ja. jeder. Man sitzt da und dann, ja, geil, und dieses hast kennen du das und hier. Und, hier. <lacht> und, und geht diesen Lauf nochmal durch und sowas. Und da hast du halt gesehen, beim Anthony war körperlich, kann ich das. Klar, habe ich ihn auch schon gesehen, wenn er fertig ist, aber da war, war wirklich so diese, diese Leere. der saß da wie so ein äh. Klar, wir haben uns dann. Also man hat doch gemerkt, irgendwie da war jetzt Haben wir waren äh, auch im wirklich Flughafen
0: so noch relativ lang, ne?
1: Ja, so? wir sind dann genau, wir sind dann noch zu einem Flughafenhotel, genau. ne? Und, und dann noch im Flughafen. Irgendwie war das alles so. Ja, ich konnte nicht laufen, weil meine Füße kaputt stimmt, waren. Das stimmt, stimmt. Und du saßt da, da mit so einem mit so einem hohlen Blick. Also wir sahen irgendwie. Ja. Wahrscheinlich haben wir Krieg. Ja, Kriegsgebiet. Krieg. Ja. Ja, ja, genau. Aber. Aber ja, und das war auch äh, wirklich so der der äh, ja dann kam. 19. wahrscheinlich wegen Pandemie Anfang keine Ahnung, was war. Auf jeden Fall war es dann auch, war auch das unser letztes extrem Ding was wir zusammen gemacht haben zumindest. Genau. Du hast ja danach nochmal einen
0: draufgesetzt.
1: Ich auch, ja, auf du meine
0: auch. Art und Weise. Du auch. Aber ja, ähm, nochmal ganz kurz, weil ich diesen Lauf nicht schlecht reden möchte, also nicht, dass das so klingt, sondern äh, es war tatsächlich ich zu diesem Zeitpunkt des Laufes, das war, glaube ich, mhm. die Grundsituation. Mhm. Es war nicht der Lauf per se, ja. Wobei, wenn ich dich auch, äh, du hattest mir das ja auch bestätigt mit dem Ende, weil da habe ich tatsächlich an meinen Verstand gezweifelt, Holger. Also ich bin ja auch mhm. auf dieses Dorflicht zu und dann ging es wieder hoch und ich dachte so, ey, ihr wollt mich alle verarschen, das gibt's doch überhaupt nicht mehr. Äh, du zweifelst ja irgendwann. Träumst du so gerade? Ja, und das Ding ist, ich habe ja nicht geschlafen auf Strecke. Ne? Also ich habe mhm. mich ja nirgends hingelegt, sondern, und wenn ich nur Wahnsinn. gegangen bin, aber geh mal einen Berg nachts hoch, das dauert halt dann auch Stunden. Ähm, der Lauf per se ist wahrscheinlich traumhaft und ich erinnere, dass da ganz viele ganz tolle Erlebnisse waren. Ich weiß nicht, ich bin auf dem Berg zugelaufen und dachte so, das muss eine Verpflegungsstation sein, weil da läuft Technomusik und das sind irgendwelche Laserlichter im Wald. Und dann dachte <lacht> ich mir, das bilde ich <lacht> nur, nur ein, aber dann war das tatsächlich eine Privatfeier oben auf so einem Berg wo auch Limousinen hochgefahren sind, das war alles gesperrt plötzlich und ich dachte so ja, aber das ist doch die Verpflegungsstation und irgend so ein relativ breit gebauter Türsteher Mensch meinte so no no no, this is not race und ich so okay, das ist was ganze. Ja, genau. Ja, solche Begegnungen <lacht> hast du mitten in der Nacht und es war oh einfach so God, Wow, laut so, Techno Party auf dem Berg, ja. Ja, war ihre, oder?
1: Na, ja dann, Genau, dann da bin ich auch noch vorbei.
0: Blitzlichter habe ich noch vor diesem Lauf. Also der Lauf ist bestimmt wahnsinnig toll. Ich möchte nicht falsch äh, oder schlecht reden. Nur ja. ich in diesem Zeitpunkt X zu diesem Lauf, das war nicht richtig. Und ich hatte ja drei Monate vorher, bin ich den Transvulkanier gelaufen. Und das war einfach ein traumhafter Lauf für mich. Hm. Na, den habe ich ja mehr hm. oder minder als Vorbereitungslauf verbucht. und bin das da Wahnsinn. hoch und runter, auch in Zeiten, die überhaupt nicht zählen, weil Zeiten merkst du schon, ich habe ja kein Problem zu sagen, ich bin 30 Stunden oder 35 Stunden gelaufen. Ja, das ähm, trotzdem. Das interessiert also. mich halt überhaupt nicht, so nach ja. Tempo zu gehen. Aber Transvulkania hm. funktionierte geil und alles. Und ich dachte so, ja, ich bin gefestigt für 100 Meilen. Und ein Scheiß war ich halt. Aber auch da, Hazret, ich bin durch. Also ich, ich konnte ja nicht abbrechen in meiner Welt, also bin ich weiter. Hat Mhm. aber echt Spuren hinterlassen und diese Spuren habe ich dann äh, damit beseitigt, dass ich drei Wochen später das Gleiche nochmal gemacht habe, aber unter ganz anderen Bedingungen. Und zwar in Wiesbaden gibt es einen 25-Stunden-Lauf. Das ist ein äh, Spendenlauf für die Wiesbanner Sporthilfe. Da läufst du in Wiesbaden um den Kurpark herum, eigentlich Teams. Also zwischen, Mhm. ich glaube, 10 und 20 Leuten können sich zu einem Team anmelden. Und dann läufst du 25 Stunden in einem Kreis, 928 Meter Runde und ich habe mich als Sololäufer angemeldet, Und ähm, weil in meiner Wahrnehmung hatte ich mit den 100 Meilen was offen und nicht kompetitiv okay. offen, sondern in meinem Kopf, weil ich bin auch aus Bulgarien relativ ähm, kaputt wieder in den Alltag rein. Ist auch mhm. Schwachsinn weiß ich heute, sowas zu machen und zwei Tage später wieder im Büro zu sitzen. Du kannst ja Mhm. gar nicht normal sein, weil die Leute, mit denen du tagtäglich umgehst, waren ja nicht dabei und jetzt, das ist nicht ihr Fehler, sondern die können ja überhaupt nicht verstehen, was Mhm. bei dir ist, außer der Verrückte ist halt mal wieder lang gelaufen. Für mich war das Mhm. aber, alles, was mir angetragen wurde, war, habe ich als Angriff empfunden. Also es war komplett wund. Also ich war als solches wund mm-hmm. ne, und war ultra empfindlich, nicht empathisch, sondern ich habe irgendwie diese Leere ganz, ganz tief in mir gespürt und dachte so, ey, ganz im Ernst, habe ich mir das Laufen versaut dadurch? Und das war kurz mm-hmm. so ein Gedanke. Und das Laufen hat mich in vielerlei Spannende Hinsicht Frage. vor vielen gerettet. Also mhm. jetzt nicht um das Laufen zu laufen, wo das so hin, aber ich habe mein Leben komplett geändert, ich habe meine Ernährung über das Laufen geändert. Ich habe damals aufgehört mit dem Alkohol und mit den Drogen und mit den Zigaretten. Alles, weil ich anfing äh, zu einem Zeitpunkt X mit Laufen. Also es hat wirklich mein Leben gänzlich zu einem besseren verändert. Und dann mhm. komme ich in so eine Situation, wo das, was mir so gut tut und was so meine Identifikation auch war, ja. mich so einen Abwatscht. einfach um zu sagen, nee, Anthony, du bist noch lange nicht dort. Na, also heute mm. sehe ich das wirklich eher so einen sinnbuddhistischen Aspekt und sage, ja, geil, ich habe genau das gebraucht zu diesem Zeitpunkt. Damals war es mir nicht klar und mm. ich wusste nicht, wie ich damit mm. umgehen soll und deshalb dachte ich, naja, wenn es am Lauf liegt, dann mache ich den Scheiß halt nochmal. Und dann bin <lacht> ich nochmal 100 Meilen gelaufen, ich glaube, dreieinhalb Wochen später, ähm, mm. Anfang September war das und das war hervorragend. <lacht>
2: Da bin ich die 100 Meilen nämlich in,
0: äh, ich glaube, 23 Stunden irgendwas gelaufen. Ähm, Hm. Bin einfach stupide um einen Kurpark gelaufen, auf Beton, immer im Kreis. Aber da waren Menschen die komplette Nacht durch... Na, weil mhm. das sind ja Teams und die feuern ja mhm. Teams an und du läufst ja immer an den gleichen Leuten vorbei. Ich habe dann Freunde beim BKA plötzlich gehabt, die mit ihrem Team auch gestartet sind, die mir nachts um zwei Uhr Bananen angereicht haben, weil ich bin ja alle 900 Meter an denen vorbei und die kannten mich halt <lacht>
1: irgendwann. Geile Erfahrung, und das hat ja.
0: Schritt für Schritt, und das ist ja dann das große Motto über diese beiden Läufe bei mir geworden, hat es mhm. mich aus dieser Wundheit, Anführungszeichen Dunkelheit, ich will es nicht zu sehr philosophieren, aber... Wieder ja. rausgeholt, also mhm. nicht dieses taffe, ja, ich bin da durchmarschiert und habe mich da rausgekämpft, das meine ich überhaupt nicht, aber Schritt für Schritt, und die waren schmerzhaft, weil auf Beton im Kreis äh, tut halt an, in den Beinen mehr weh als im Kopf bei mir, ähm, aber Schritt für Schritt wieder dem Laufen näher gebracht. und zwar auf eine wahnsinnig emotionale und schöne Art und Weise und ich bin bei 23, 47, glaube ich, stehen geblieben oder bei 24 und ähm, eine andere Läuferin, die Gundi, der das Ding auch solo gelaufen ist, meinte so, Anthony, lauf weiter, wir können ja noch und es ist ja noch nicht vorbei. Und ich gucke sie an und meinte so, doch. Ich habe 174 Runden gerade gemacht, 100 Meilen, I'm done. Ne? Und habe einfach aufgehört mit ja. diesem Laufen und war einfach so glücklich, dass Geil. es eben nicht die Zahl war, mhm. ne, die mich kaputt gemacht hat, sondern wie ich es heute weiß, ich zu dem Zeitpunkt X an diesem Ort mhm. Y, das war ich, das war nicht das Laufen per se mhm. und das war für mich ganz wertvoll. Wow. Ja. Und danach bin ich ja dann trotzdem weitergelaufen
1: mhm. Ja, genau. Also okay. es, ich glaube, das war auch, äh, wie da Anthony schon sagte, das war dann so um seinen sein Seelenfrieden oder sein, auch mit dem ja. Lauf, halt sein, die Freundschaft zwischen einem Läufer und dem Lauf, wieder herzustellen. Mhm. Ich glaube, diese 100, war schön. Ja. einfach diese 160 dann zu sagen, weil es war halt diese magische Zahl, ja. äh, an dem Punkt dann einfach nochmal in Frieden abzuschließen und zu sagen, wir ja, beide. absolut. Ich habe ja. das danach ja.
0: auch nie wieder angerührt, das Thema.
1: <lacht> ja, du hast nämlich dann ähm, danach äh, in dem Jahr 19, also 2019, dein Projekt, der <lacht> Gehen wir nur ganz kurz mal drauf ein, weil das ist echt nochmal ein Podcast wert und gibt es auch schon schöne Podcasts zu. Im Prinzip schon, ja. Zu dem Thema Projekt 1919. Das war dann im Jahr 19. Dein kleiner Ultra. Mhm.
3: Kleiner Kleiner, Ultra.
1: Ultra. Ja, genau. Das sind 160 Mal mal gar nichts.
0: Würde ich niemals in Relation setzen, weil es war war echt nur ein Marathon. Es war nur ein Marathon, Holger. Also von der Denkweise her, und das meine ich ähm, dieses Ding in Wiesbaden, der 25-Stunden-Lauf, wie du es gerade sehr richtig gesagt hast, hat mir ja auch diese Liebe zum Laufen oder diese Freundschaft mit dem Lauf wiedergebracht. Ähm, Hasrit, für dich noch zum Verständnis, ich bin damals auch täglich gelaufen. Also es
2: gibt Ja, genau. Ja dieses ja,
0: diese Streakrunner. Ne, ähm, das
2: habe ich über dich sogar gelesen gehabt. Du warst ja, ja ein Streakrunner. Ja.
0: Das muss ich dazu ja. nämlich erzählen, weil, wenn ich diese Sache mit Bulgarien erzähle, und das klingt jetzt für Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht echt so: Boah, was ist denn das für ein Trottel, der macht sich körperlich und mental so kaputt, das ist doch nicht mehr gesund. Ja, stimmt, ihr habt komplett recht, weil das war nicht gesund. Ich habe das zu dem damaligen mhm. Zeitpunkt nur noch nicht gesehen, weil bei mir zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt ist die Grenze zwischen. Das tut mir gut, weil es mich mit Leben füllt und weil es mir ganz viel gibt und einer Zwangshandlung ähm, doch sehr schmal war. Und wie ihr es ja auch als Läufer wisst, man läuft immer über einen gewissen Schmerzpunkt hinaus. Es gibt Leute, zu Hm. denen zähle ich mich oder zählte ich mich, die gingen halt weiter über ihren Schmerzpunkt hinaus. Zum Bulgarien will ich aber dazu sagen, wir sind aus Bulgarien zurückgeflogen und ich bin abends hier im Wald laufen gewesen weil ich so in einem Modus war, dass ich Läufer bin, dass ich immer weitergelaufen bin. Also das meine ich mit der Zwangshandlung. Also es war alles in okay. sich nicht wirklich safe und gesund. Weiß, ich, okay, heute, weiß ja. ich heute aus der Retrospektive und den Draufblicken natürlich ganz anders zu beurteilen, nur wenn du in so einem System drin bist. Und das System hat man je, mir ja nicht aufgedrückt. Das habe ich ja selbst kreiert und selbst erfunden. Also ich habe dieses System, Anthony läuft jeden Tag und macht das und das ja, mehr oder minder kreiert. Und das spielte alles mit rein. Und zu diesem Zeitpunkt, also nach dem 25 stunden hatte ich aber mein Verhältnis zum Laufen gänzlich geändert, weil ich gemerkt habe, ey, das kann so viel sein, ist gleichzeitig so wenig. Es wird viel zu hoch gehypt auf der einen Seite und viel zu niedergeredet, so nach dem Motto, ja, das ist doch alles nicht gesund, was ihr da macht. Auf der anderen mhm. Seite, dass ich so ein mhm. Mittelmaß gesucht habe. Und ja, auch ja. über diesen Bulgarien- und 25-Stunden-Lauf äh, kam ich ja nicht nur mit meinem eigenen Seelenwohl äh, in Berührung, sondern als ich dann anfing, über das Thema zu sprechen, wie es mir geht, äh, merkte ich, ach guck mal, es geht anderen Menschen in so einer Grenzsituation, möchte ich es nennen, oftmals ähnlich, dass sie wund werden, dass sie nicht wissen, mhm. wohin mit sich, dass sie sich selbst... Anführungszeichen, damit wir nicht zu tief reingehen, aber selbst verlieren. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du durch Bulgarien laufen musst, um dich zu verlieren, sondern Leute verlieren sich in ihrem Alltag, in ihrem täglichen Leben, ja, bei Krankheitsbildern, täglich. wie sie überhaupt mit dieser Welt umgehen sollen. Und nach und ja. nach ist diese Idee entstanden, ey Alter, was ich kann, und das konnte ich körperlich, und für mich bewiesen ja auch ähm, mental bis zu einem gewissen Grad, ich kann laufen und es gibt echt Themen, die sind wichtiger als das Laufen, aber wie kann ich diese Themen nach außen tragen? Ach, guck mal, ich nutze einfach Laufen, um etwas hm. so Abstruses zu machen, dass Leute hingucken und dann kann ich über Gesundheit reden.
3: Mhm. Mhm.
0: Klingt mhm. jetzt eine komische Wendung, aber da nahm das alles so seinen Anfang, also schon im <lacht> Jahr 2018 und ja, 2019, wie du es gerade gesagt hast, Holger. Ähm, um es kurz zu machen, ich bin einmal nonstop durch Deutschland gelaufen, 45 Tage lang, jeden Tag ein Marathon. Das vielmehr mir als täglich Läufer tatsächlich nicht so schwer, wie es klingt, wenn man es erzählt, weil wenn man es einfach nur erzählt, klingt es total blöd. Aber ich muss dazu sagen, ein Marathon zu laufen ist ähm, nicht gleichzusetzen mit einem Marathon, wie du ihn gelaufen bist, hasrit Weil mhm. du bist auf Zeit gelaufen, ein Marathon. Ich ja. habe mich für 42 Kilometer durch Deutschland bewegt. Oh ja Na? halt jeden was Tag, anderes. 45 Tage hintereinander, aber nicht mhm. unter einem Druck, sondern mhm. einfach, um in Bewegung zu kommen, um mit Menschen in Begegnung zu kommen. Und genau das haben wir gemacht. Und daraus ist ein wahnsinnig schönes Projekt entstanden, dieses, was du gesagt hast, Holger, Projekt 1919. Wir haben das genutzt, um auf mentale Gesundheit aufmerksam zu machen. Wir haben das genutzt, um ganz präzise, oder explizit das Thema Depressionen anzusprechen, um ganz explizit das Thema Suizidprävention anzusprechen. Und wir reden da von Mhm. einem Jahr 2019. Wenn du heute nach zwei Jahren Pandemie, jetzt kann man nach, meine ich jetzt äh, nur im Zeitgefüge, nicht, dass die schon vorbei sei, ähm, machst du ja deine GMX-Startseite auf und du wirst irgendwo immer irgendwas über mentale Gesundheit finden. Das ist ein Thema, das wirklich mehr angekommen ist Ob immer richtig oder falsch, ohne jegliche Wertung, aber es ist präsenter als noch 2019, in meiner Mhm. Wahrnehmung. Und ähm, mir war es wichtig, das Thema rauszutragen und deshalb haben meine Frau und ich dieses Projekt gegründet, das Projekt innerhalb von drei Monaten auf die Straße, wortwörtlich gebracht und äh, nach 45 Tagen zu einem ganz, ganz wundervollen für viele, viele Menschen bis heute bereichernden Ergebnis äh, und Ende gebracht, also den Lauf. Mhm. Und haben, Mhm. glaube ich, dafür, dass zwei Leute an ihrem Küchen- oder Wohnzimmertisch eine Idee haben, wie sie etwas bewegen wollen, sehr, sehr viel erreicht. Und was ich damit sagen will, ist, das geht immer. Und ich dachte immer, man kann überhaupt nichts erreichen als Einzelner. Das stimmt nicht. Weil wenn du Mhm. anfängst, loszulaufen, jetzt im übertragenen Sinne, wirst du früher oder später Leuten begegnen, die dich dabei unterstützen. Und ich meine jetzt nicht monetär, sondern die dich begleiten, die für dich da sind. Wie wir uns ja vorher auch, Holger, abgesprochen haben. Ne? Also Wir hatten ja auch Kontakt vorher und ich habe mir ja auch Rat bei dir geholt. Na, du wirst mhm. immer Leute finden, die sagen, okay, ach, dafür machst du das. Das ist dein Thema. Wusstest du mhm. eigentlich, komm mal das. Na, und dann kommst du mit Leuten ins Gespräch und merkst einfach so, ey, dieses Thema ist, so durchsetzt durch, egal welche Religion, egal welcher Herkunft, egal welches Geschlecht, welche Identität, welches Alter, mhm. mentale Gesundheit und gerade die Krankheitsbilder bei ähm, mentalen Aspekten, jeder zweite, ist jetzt eine erfundene Zahl, aber ich schwöre dir, Hassert, wenn du anfängst, mit Leuten drüber zu reden, du wirst ganz viele Leute kennen, wahrscheinlich kennst du schon ganz viele Leute, aber die mhm. das bestätigen Doch. und die mit irgendeiner Art und Weise damit Berührung hatten. Und das war so wichtig rauszutragen und uns ein so wichtiges Anliegen, weil ja. Äh, ich ja selbst damit konfrontiert war und äh, mhm. schon früh war und mir Laufen dabei einfach ganz, ganz toll geholfen hat. Mhm. Da auch so ein Coping-Mechanismus, würde es man heute modern sagen aber das war so der Nukleus dieses Projektes und dann haben wir ein wahnsinnig tolles abenteuerliches äh, Laufprojekt
1: rausgemacht. das ist, äh, also definitiv das, das, war also das, das Projekt, ich habe es äh, mitverfolgt, ich bin dann äh, einen Marathon dann für mich gelaufen, den ich einfach unter dem, dem Motto gestellt hatte mhm. ähm, weil es zeitlich zu dem Zeitpunkt bei uns einfach schlecht war, dass wir ihn hätten irgendwie unterstützen, ja. unterstützen können, einfach um die Strecke zu kommen, aber das Projekt 1919, also jeder der mhm. da sagt, ha also wir verlinken das jetzt Mal mit rein. Auch das, ja, auch gerne, das ja, Buch auch nochmal. Stimmt. Und es gibt auch, äh, gibt auch eine schöne Podcast-Folgen zu dem Thema, weil das ist wirklich, man, man soll sich das Projekt einfach mal, mal anschauen. Schaut euch da mal an, lest, lest euch da mal rein, hört euch mal den einen oder anderen Podcast an, äh, weil das jetzt hier zehn Minuten darüber zu sprechen kommt, sowas von, wird dem Sachen sowas von nicht gerecht.
2: Ja. Und es ist definitiv mehr als ja. nur laufen. Definitiv. Würde ich sagen. So Darum wie geht das nicht. jetzt auch. Gerade so ein bisschen angeteasert hat. Genau, ähm, wir teasern das jetzt ja. an dieser Stelle genau darum wirklich jetzt. mal
1: an und machen euch mal ein bisschen heiß. Wie das oft so ist bei Onametics, zack, ist der Teilnehmer weg und man muss nochmal neu einsteigen. Deswegen hatte Anthony in den letzten Minuten einen leicht anderen Ton. Wie ist die? war die Verbindung weg, aber uh, doesn't matter. Wir wollten jetzt nur nicht so ein abruptes Ende haben hier. Ja, ja genau. Ich bin beim Laufen, das plötzlich
0: ist er weg.
3: <lacht>
1: das viel wo zu ist schade. Anthony? Ich weiß
0: nicht. Ich habe ihn vor Stunden das letzte Mal gesehen. Nee, ähm, weiß gar nicht, wo ihr jetzt wart. Aber genau, das war das Projekt 1919. Guckt euch das einfach auch online an. Es gibt eine ganz äh, sweete Website, wo das alles erklärt war. Und es diente ja auch ähm, einem gewissen Thema. Es ging da nicht um höher, schneller, weiter oder sonstige Sachen. Um, und das mhm. war auch nicht in diesem Ultralauf-Kontext zu sehen. Also das war was ganz, ganz Eigenständiges. Und da ging es wirklich um mhm. Nachhaltigkeit und gesundheitsbetontes Laufen, was ich jetzt seit der ja. Zeit auch vorrangig mache, weil ich ähm, die andere Seite gesehen habe, im Positiven mhm. wie für mich aber auch im nicht so Positiven. Und mhm. Ähm, mhm. wenn du daraus nicht lernst, äh, das ist es halt dein Fehler. Und ich hab, glaube, ich für mich gelernt, weil ich eine ganz andere Beziehung zu Laufen entwickelt habe in den letzten Jahren. Ja, ja. Und Laufen halt, wie eingangs erwähnt, sehr, sehr viel sein kann, gleichzeitig auch sehr wenig. Es ist für viele Leute das Ein und Alle oder Ein und Alles und für andere ist es einfach nur so ein Nebenbei-Hobby und all das ist valid und hat so eine Rechtfertigung. Das ist ja. alles vollkommen okay, das meinte ich vorhin eingangs mit der Musik. Ich höre querbeet Musik, wie es mir passt und ich laufe so, wie ich mache und wenn jemand anders läuft, hat das seine Richtigkeit in deren Kontexten und Subkontexten ebenso wie meins in meinem Kontext. Also Da bin ich eher äh, auf Inklusion ausgerichtet als sonst irgendwas und das haben wir mit dem Projekt auch gelebt und ausleben dürfen, weil wir haben so viele tolle Menschen, dabei gehabt und begegnen dürfen, die uns vorangebracht haben, die wir vorangebracht haben. Und das ist dann eine ganz, ganz eigene Ebene nochmal von Laufen. Und auch das kann ja. Laufen bewirken. Ne, Laufen muss nicht immer wie die Hälfte von dem Gespräch natürlich so ein ich zentrierte so, ja, damals bin ich da, so durch die Berge gelaufen, sondern es kann auch unglaublich sinnstiftend und verbindend sein als Medium und das ist das ganz, ganz Wundervolle. Und da bleibe
2: ich bis heute dabei. Das hast du schön zusammengefasst. <lacht> Sehr ja,
1: schön. Anthony, so als Abschluss, wie geht es mit Anthony dem Läufer weiter? Wie geht's mit Anthony dem Projekt 1919 äh, weiter? Wie geht's überhaupt in dieser Richtung
2: weiter? Genau, was machst du jetzt gerade? <lacht>
0: Also mit dem Läufer-Anthony geht es insofern weiter, dass der Läufer-Anthony nach einer längeren Pause wieder läuft. Also sowohl für sich Mhm. als auch für andere, weil der Läufer-Anthony, ich liebe das ja in der Person zu reden, Entschuldigung. Ähm, Also (lacht) ich äh, habe es gerade gemerkt. ähm, bin im Abschluss der Ausbildung zum Lauftherapeuten. Ähm, Mhm. Lauftherapeut äh, nach MML, das ist von der HAWK in Niedersachsen, also in Hildesheim. Das ist äh, Hochschule für angewandte Wissenschaften und Künste. Die bilden aus zum MML-Therapie oder Therapeuten. MML bedeutet hier multimodulare Lauftherapie. Das ist äh, therapiebegleitendes Laufen. Also ein sehr Mhm. gesundheitsbezogenes, kein kompetitives Laufen. Ähm, Das mache ich. Das ist ganz, ganz spannend, weil es ja auch noch eine ganz neue... Felder eröffnet, was mit diesem für viele so einfachen Sport, ja, da muss man ja nur Schuhe anziehen und rumrennen, doch auch bewerkstelligbar ja. und möglich ist, um was man geben kann, wenn man bereit ist zu geben. Und mir hat mhm. Laufen persönlich so viel gegeben, dass es schon seit längerer Zeit, dass mit dem Projekt auch Zeit war, zurückzugeben. Und genau das versuche ich damit zu machen. Spannend. Was Ultras ja, betrifft, muss ich sagen, da bin ich erstmal raus aus der Nummer. Es sei denn, der Holger sagt jetzt, hier, Anthony, ich habe eine, hab eine
2: total super Idee. Könnte um, passieren. Nee, da Moment,
0: bin ich... Ich bin da auch gerade so einfach... Ähm, es gibt diesen nicht, dass es einen Bedarf oder einen Miet gegeben hätte. Es war immer ein Wunsch, das zu tun, aber mhm. der ist gerade nicht. Und ich bin jetzt so weit, dass ich sage, wenn er nicht ist, muss ich den nicht forcieren. Ich laufe das, was ich laufe. Und wenn es jetzt fünf Kilometer sind, freue ich mich genauso, als wenn es 20 sind und mhm. genieße das sehr. Was mit dem Projekt ist, ist da waren wir das Buch. Also ich habe ein Buch über dieses Projekt geschrieben. Ähm, hattet ihr ja kurz erwähnt, das ist kein genau. Läufer-Tagebuch, also jeder, der jetzt sieht, da geht es nur ums Laufen, beileibe nicht, es geht um ganz viel um das gesundheitliche Thema, der rote Faden ist natürlich der Lauf durch Deutschland, aber es ist hauptsächlich ein, das wurde an einer anderen Stelle gesagt, das habe ich nicht erfunden, aber ein Lauf der Begegnungen, weil wir mhm. sind vielen, vielen Menschen begegnet und, wenn, und das war meine Lehre daraus, wenn du startest, wenn du losläufst, wenn du machst, wirst du immer Leuten begegnen, die auch machen, die auch loslaufen, die auch machen, Mhm. die unterstützen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. dass ganz viele spannende Menschen kennenlernen aus Ecken und Gegenden, wo du es niemals für möglich erachtet hättest. Und ähm, daraus ist ein Buch, ein Gesamtbuch entstanden, was ähm, rein von der Resonanz wahnsinnig gut angenommen wurde. Ich glaube, vielen, vielen Menschen, die es gelesen haben, auch ganz, ganz viel gibt oder bedeutet. Also ist gerade Mhm. am Wochenende mit einem Herrn gesprochen, der mir gesagt hat, er hat es gelesen und es hätte ihn sehr ergriffen. Also das sage ich jetzt nicht, um es toll zu hypen, sondern da steckt eine Menge drin, weil es geht eben nicht ums Laufen einzig. Mhm. Das ist halt mein mhm. Medium gewesen, um eine Botschaft nach außen zu tragen. Und mit diesem Buch war ich jetzt, ja, das Hälfte vom letzten Jahr auf Lese. Und mhm. zwar querbeet durch Deutschland im Süden, ganz oben im Norden. Ähm, mittendrin, im Pott waren wir auch und es war, <lacht> war toll, also es war einfach ein ganz, ganz tolles Erlebnis, auch mhm. live das zu machen und es sind keine Lesungen, dass man sich hinsetzt, ein Buch aufschlägt, also wie so ein Krimi, Romanautor und dann einfach vorliest, sondern, ihr könnt euch ja vorstellen, bei 45 mhm. Tagen, ähm, das kriegst du ja nicht in ein Buch mit 300 Seiten oder 250 Seiten gepackt, alles, mhm. das heißt, du kannst Anekdoten mit Anekdoten anreichern, ja viele Erlebnisse gab und manchmal auch bei den Lesungen fallen mir dann Sachen ein, wo ich sage, ja, Moment, ich muss kurz hier abbiegen, aber folgt mir einfach, weil ich komme (lacht) wieder zum Startpunkt. Also ich nehme Mhm. Leute wirklich mit auf diesen einen Weg und wir kommen dann auch an ein Ziel und Mhm.
3: die Resonanz bis dato war
0: toll. Und genau, und das machen wir jetzt nächstes Jahr auch noch ein paar Mal, aber Mhm. dann ist das auch erstmal durch. Und ja. genau, das ist, ich finde, das ist eine ganze Menge, was man da macht, ähm, ja. wenn ich es erzähle. Und ansonsten aber so läuferische Ziele, ganz ehrlich, habe ich gerade nicht, weil Laufen das ist, was es zum Anfang war. Einfach was ich etwas, was ich für mich wahnsinnig gern tue. Und das Bild vorher hasse, kannst du sich erinnern, mit den sieben Kilometern und den acht Kilometern, was ich da gezeichnet ja. habe. So, hey, und ich war ja trotzdem Läufer. Na, ich ja, war klar. jetzt beim EOFT und habe den Film von äh,
2: Timothy Orson. Danke, von
0: Timothy, genau. Timothy Orson äh, gesehen. Und ja. ich finde, der Schnitt für die EOFT war ganz, ganz sch- schlimm, weil die Botschaft da auch irgendwie ganz... Also ich würde gerne mal den ganzen Film sehen, weil ich glaube, da steht viel auch, mehr ich auf. Ich Film, auch. Weil mich ich auch, störte ja. so ein bisschen die Grundbotschaft. Aber ich habe das gesehen und gedacht so, oh, mhm. ja, krass, auch das ist eine wahnsinnige Leistung. Und ich fühlte mich sofort ja. wieder an so die Anfangszeiten erinnert, als ich mhm. damals diese Anton Kruppste und... Ähm, die Leute so auf ihren äh, YouTube-Kanälen oder Filmchen gesehen habe und meine Runden mhm. hier im Wald gedreht haben, dachte so, ja geil, das sind alles Läufer und genau das ist es.
3: Ja, ja Also es gibt genau. da
0: jetzt nicht so dieses, ja übrigens, was ich euch jetzt exklusiv hier im Podcast erzähle, nächstes Jahr laufe ich 100 Kilometer, also never ever, sondern es ist einfach, ich laufe halt. Das ist ja so. Und ich bin sehr glücklich, dass ich das kann, dass ich das immer noch kann und wieder kann und das ist wieder vor kann nach der Pause. Ne? Genau, ja. und wenn du genau. Menschen damit irgendwie ansatzweise motivieren oder inspirieren kannst, auch irgendwie was zu bewerkstelligen oder auch loszulaufen. Hm. Ganz platt gesprochen. Hm. Ne? Wenn irgendjemand das sieht, was ich mache, und sagt, ja, aber wenn der das kann, warum soll ich nicht mal probieren? Ist so genau. viel gewonnen. Da ist so ja, viel gewonnen, weil Solche Momente hatte ich geben.
2: auch schon. Ja, das, das ist, ist echt bestimmt. am schönsten. ja Genau, bestimmt. und das ist äh, auch
1: genau das, was wir halt äh, mit unseren Touren immer wieder machen wollen. Wir wollen einfach, wir wollen damit auch verdienen, damit kein Geld und wir wollen damit kein, kein Geld verdienen und Leute zusammenbringen, eine schöne Zeit haben und wenn dann irgendjemand über sich hinauswächst und auf einmal fünf Kilometer laufen kann und dann jetzt auf einmal zehn Kilometer läuft, dann ist es schön. Mhm. Und derjenige, der sonst ultra läuft, läuft auch die zehn Kilometer und ist genauso happy und am Ende. Äh, sind genau. wir, wie du schon hast, wir sind alles Läufer. Genau ja. das. Das ist doch schön. Genau. Das, genau. das ist der ja, schöne ist Gedanke. Ja. ja, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, Anthony, es war wirklich sehr spannend und ja, super schön einfach deine, deine Gedankenwelt zum Thema Laufen einfach auch mal zu erfahren. Und natürlich auch eure ja, Abenteuer da so jetzt mal intensiv so mitzubekommen. Ihr habt ja schon einiges erlebt. Das habe ich schon Erzählungen gehört, aber jetzt nochmal intensiver und ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer finden das bestimmt auch sehr spannend.
0: Das würde mich sehr freuen und vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, weil ähm, mir war das schon wichtig, dir das auch mal so auf diesem Weg zu sagen. Holger, weil wie du es gesagt hast, wir sehen uns ja nicht so oft, aber wenn wir die Gelegenheit haben, ist es ja immer sehr herzlich und sehr nah und Warum nicht deinen eigenen oder euren Podcast nutzen, um dir einfach auch mal zu sagen, wie toll das ist, was du ähm, da bei mir bewegt und äh, tatsächlich bewegt hast und das einfach nur als ganz, ganz ehrlich gemeintes Kompliment rausgeben. Jetzt kann Leute natürlich sagen, ja, aber der hat doch so schlecht über Bulgarien gesprochen. Nee, hat er gar nicht, weil das trenne ich komplett davon. Wir beide haben Abenteuer gehabt. Mal haben wir geflucht, zehn Kilometer lang äh, im Regen irgendwo in Belgien, mal haben wir uns einfach nur angegrinst, mal sind wir schreiend äh, in der Führungsgruppe losgeprest und haben gesagt, wir sind viel zu schnell. Lauter so kleine Mosaiksteine, die mhm. das Ganze auch so lebenswert und äh, wunderschön machen. Und dafür ganz, ganz ehrlich danke. Und ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal beim Laufen. <lacht>
3: Hopefully, wahrscheinlich
0: tun, Hopefully irgendwann. Irgendwann. Ja. wahrscheinlich
2: tun wir das auch irgendwann. Wahrscheinlich tun wir das, ja. Ich glaube auch. Ich habe das schon ja.
0: gehört, ja.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Ist was im Plan. Ja, vielen ja. lieben Dank.
2: Anthony, dann äh, bin ich mal gespannt, was noch bei dir so kommt oder auch was bei dir passiert. Und ich denke, vielleicht sprechen wir uns dann in Zukunft nochmal. mal. <lacht> Sehr genau. gerne. Vielen vielen Dank ja. euch. Macht's Tschüss. gut. Ciao. Ich kann in die
0: Kamera gebunden.
3: <lacht>